코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 시중은행들이 주택담보대출 금리를 일제히 상향 조정했습니다. 주담대 금리의 기준이 되는 코픽스가 0.36%포인트 뛰면서 KB국민은행 주담대 금리는 6.27에서 7.67% 우리은행은 6.92에서 7.72%로 올렸습니다. 최저금리도 6%대라 대출자들 부담은 훨씬 커졌습니다. 문제는 금리가 더 치솟을 가능성이 크다는 겁니다. 연준이 이미 내년 금리 전망치를 5%대로 올렸고 한국 기준금리도 추가 인상 가능성이 큽니다. 주담대 금리가 내년 1분기 8%선을 뚫을 거란 전망이 우세합니다. 원리금 상환 부담은 기하급수적으로 늘어날 가능성이 높아 보이고요. 여기서 연체와 주택담보대출의 부실화가 집중적으로 발생할 가능성이 높은 거거든요. 코픽스의 영향을 받는 전세대출도 최고금리가 7%대까지 오르면서 세입자들도 타격을 받고 있습니다. 전세 연장하면서 7% 갔다가 이번에 5%로 인상됐더라고요. 전에 58만 원 대출이가 됐었다가 이런 가운데 국제통화기금 IMF는 코로나 때 가격 급등으로 거품이 발생한 한국의 부동산 가격이 큰 폭의 조정을 받을 수 있다고 경고했습니다. 가파른 금리 인상은 집값 하락을 더 부추길 것으로 예상됩니다. SBS 남정민입니다. 치솟는 금리와 분양가 상승으로 올해 전국 청약 경쟁률이 2014년 이후 8년 만에 한 자릿수로 떨어진 것으로 나타났습니다. 부동산 전문 리서치 업체 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈을 분석한 결과 올해 전국 1순위 청약 경쟁률은 평균 8.5대 1로 집계됐습니다. 이는 2014년 평균 6.7대 1을 기록한 이후 8년 만에 한 자릿수 경쟁률입니다. 올해 들어 기준금리 인상이 시작돼 대출이자 부담이 커진 데다가 집값이 하락하는 상황에서 분양가는 계속 오르면서 청약 인기가 식은 것으로 풀이됩니다. 삼성전자의 올해 3분기 디램 매출은 71억 3천만 달러, 전분기보다 34% 감소했습니다. 시장 점유율도 하락하면서 메모리 반도체 매출 1위 자리를 인텔에 내줬고 비메모리 부분에선 1위 TSMC와의 격차가 더 벌어졌습니다. SK하이닉스는 4분기 적자를 기록할 거란 전망까지 나오고 있습니다. 내년 1분기 디램 가격이 10% 이상 하락하는 등 당분간 시장 전망은 어둡습니다. 소재 부품을 생산하는 중소기업도 어려움이 예상됩니다. 삼성과 SK하이닉스처럼 반도체 칩을 만드는 회사들이 주문을 줄어들게 되니까 소재 부품 장비 회사들이 내년은 굉장히 힘들어지지 않겠느냐. 반도체는 한국 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는데 8월부터는 4개월 연속 감소세입니다. 수출 둔화에 원자재 가격 상승까지 겹쳐 
올해 무역수지는 14년 만에 적자로 돌아설 것으로 전망됩니다. 삼성전자는 전사적으로 불필요한 경비 절감을 지시하는 등 기업들은 사실상 비상경영 체제에 돌입한 상태입니다. 신규채용은 최소화하는 방향으로 가고 2만 진의 효율화를 취할 가능성이 제일 높아 보입니다. 중국을 배제하기 위한 미국, 일본, 대만의 반도체 동맹 강화. 이에 대응해 중국은 반도체 국산화 작업에 속도를 내고 있습니다. 미국과 협업도 필수고 국내 반도체의 큰 수요처인 중국도 무시할 수 없어 국제정세도 불확실성을 키우는 부담 요인입니다. SBS 김관진입니다. 보통 한파가 아닙니다. 귀마개와 이렇게 장갑까지 제가 야무지게 해봤는데 얼굴은 얼얼하고요. 이 시각 기온은 영하 8도를 가리키고 있는데 실제 체감 온도는 영하 13도까지 떨어졌습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 쉴새 없이 쏟아져 내려오고 있는 건데요. 이렇게 추위가 워낙 심해서인지 연말임에도 불구하고 거리는 비교적 한산한 편입니다. 더 중요한 건 꺾이지 않는 한파의 기세입니다. 올 들어 가장 추웠던 아침에 이어서 내일도 중부 내륙은 영하 15도 이하, 그밖에 대부분도 일제히 영하 10도를 밑돌겠습니다. 출근길 예상 최저기온은 서울 영하 11도, 파주 영하 17도, 철원 영하 18도가 되겠고요. 한낮에도 칼바람이 불면서 종일 영하권의 강추위가 나타날 텐데요. 실내와의 온도차가 클수록 감기 들기 쉬운 조건이니까 조심하셔야겠습니다. 서해안의 눈발도 갈수록 굵어지고 있는 추세입니다. 현재 제주 산지에는 대설경보가 충남 당진과 보령, 전남 서부와 울릉도 독도에는 대설주의보가 발령 중에 있습니다. 폭설이 쏟아진 전북 군산 말도 지역에는 지금도 30cm 안팎의 눈이 쌓여있는데요. 눈은 밤사이 또다시 강해지겠습니다. 예상 적설량, 제주 산지와 전북 서해안의 최고 15cm 이상, 전남 서해안과 제주도 중산 간의 최고 10cm, 충남 서해안과 호남 내륙 3에서 8cm가량입니다. 강추위는 화요일 낮부터 잠시 약해 지나 싶다가 주 후반 다시 강해지겠고요. 그 사이 전국 곳곳에 또다시 눈구름이 지나겠습니다. 번갈아가며 찾아오는 강추위와 눈에 대비를 잘해주셔야겠습니다. 지금까지 광화문에서 전해드렸습니다. 자, 새날맞게 BPL 새로 올라온 신제품 3개만 읽고 바로 건너갈게요. 다참푸드의 프리미엄 던지네스 던전크랩 800g, 대게 킹크랩보다 맛있는 크랩의 절대지존, 맛의 끝판왕, 프리미엄 던전크랩 입고, 외국에 나가야만 맛볼 수 있던 크랩 매니아들도 감탄에 감탄은 금치 못하던 그 크랩, 고소하면서 달달한 내장과 쫄깃쫄깃한 육질은 꽃게보다 더 담백하고 식감이 뛰어납니다. 조합 직후 위생적으로 바로 짜낸 제품으로 해동 후 바로 드셔도 좋습니다. 현재 런칭 기념 이벤트로 일주일간 2만원 할인 행사 진행 중이니 좋은 날 고급 음식이 필요할 땐 던지네스 던전크랩을 찾아보세요. 이야 진짜 먹고 싶다 저거. 좀 보내줘. 그래 칭찬을 하지. 참 사람들 진짜. 근데 이런 걸 집에서 하기 되게 애매했었는데 요즘 이렇게 집으로 딱 오니까 다 쪄서 와요 쪄서 네. 어. 마치 내가 손님 대접하고 이럴 때 너무 좋은 것 네. 같아요 자 한번 사보시고요 두 번째 캠핑. 제주의 맛에 제주 구좌향 세척 당근 30여 년의 농사 경력과 노하우로 신선하고 맛있는 당근을 수확하여 보내드리고 있습니다 당근 중에서도 가장 맛있는 당근으로 맛과 향이 뛰어나며 단맛이 강해 설탕 없이 맛있는 당근 주스를 만들어 드실 수 있습니다 가장 맛있게 익은 제철 당근 드시고 건강한 하루 되시길 바랍니다 네. 
자, 질문 하나 할게요. 윤석열은 나쁜 놈이죠. 당근. <웃음> 자, 세 번째 가겠습니다. 자, 이런 것까지 웃어야 되겠네. <웃음> <웃음> HK 코퍼레이션의 크리스탈 클라우드 음파 전동 칫솔. 치아 관리 어떻게 하시나요? 치아 문제 1위는 잘못된 양치 습관. 일정하지 않은 압력과 짧은 양치 시간. 구석구석 닦지 못하는 칫솔의 한계점이 있죠. 내 치아를 위한 건강한 선택. 이제는 음파 전동 칫솔로 부드럽게 관리해보세요. 완벽 방수 기능으로 욕실에서 안심하고 사용할 수 있으며 최대 분당 38,000회의 강력한 음파 진동으로 자극 없이 구석구석 깨끗하게 세척해드립니다. 음파 전동 칫솔의 스마트한 세 가지 맞춤 모드로 깔끔하게 양치질을 해보세요. 야, 진짜 이게 바쁘다 보면 대충 양치질하는 경우 있거든요. 이런 거 하나 갖다 들여 놓으시고 하루에 한번 정도는 저걸로 세척을 하면 훨씬 더잘 지워지는 거 맞아요. 어쩌다 보면 이렇게 이 같은데 치석기였다는 느낌 들때 있잖아요. 저걸로 꾸준히 하면 이는 굉장히 깨끗해질 거다. 이렇게 보고. 자, 여기까지가 새날마켓에 올라온 신제품이었고요. 아, 댓글창이 난리가 났고 사지도 않을 거면 당근을 하발락이 걸리고 있어요. <웃음> 당근 집에 있으시다고요? 당근 맛있어. 버리고 사. 버리고 사. <웃음> 아이고. 자, 새날마켓 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 거기에 계시는 분들은 사실상 여러분과 똑같은 동네 이웃이다고 생각하시면 되고 새날 애청자분들이시기도 하고 서로 이렇게 돕고 살았으면 좋겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분! 유성열이 항공 우주 산업하면서 막뭐 내가 막다할 것처럼 이야기를 하더니 누리호의 성공 주역인 사람들이 다 항우연을 떠나고 있습니다 지금 조직 개편한답시고 실제로 머리만 남기고 실무자들을 다 잘라버린 거야 자리 배치를 그래서 아예 항우연 본부장이 사퇴를 해버리는 난 여기에 뭐가 있다고 보는 사람이거든요 단순하게 이런 문제로 사퇴를 한게 아니라 뭔가 이권이 걸려 있지 않을까 그러지 않고서야 무슨 누리호 발사 뭐 축하 성공한다면서 한국은 앞으로 항공 우주 산업을 육성하겠다고 막 했던 자가 여기를 완전히 통째로 지금 망가뜨리고 있잖아요 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다 저기 한번 읽어주실래요? 한국형 발사체 개발사업본부장직 사퇴서 2022년 12월 12일 항공우주연구원은 조직개편을 공표하여 한국형 발사체 개발사업본부의 연구개발조직을 사실상 해체했습니다. 기존의 본부 부팀 체계에서 부와 팀을 폐지하고 본부만 남겨 머리만 있고 수족은 모두 잘린 상태가 되었습니다. 이는 정부의 한국형 발사체 개발사업 운영관리 지침 제3조에 규정된 연구개발조직 추진 체계를 정면으로 이 하는 것입니다. 250여 명이 근무하는 한국형 발사체 개발 사업 본부는 이번 조직 개편으로 본부장 한 명과 사무국 행정요원 다섯 명만 남게 되게 되었습니다. 이러한 추진 체계로는 누리호 3차 발사, 산업체류의 기술 이전 등 산적한 국가적 임무를 성공적으로 완수하는 것이 불가능하게 되었습니다. 이에 본인은 현재의 한국형 발사체 개발 사업 본부장으로서의 직무를 수행하기 불가능하다고 판단되어 본부장직을 사퇴하고자 합니다. 고정환. 뭐지? 이런 생각이 드는 거예요. 이게 이런 게 있거든요. 굉장히 우리가 지금 우리들 기술로 쏘아 올렸잖아요. 누리호를. 여기 관련해서 세계에서 몇 번째 안 되는 나라 이렇게 됐잖아요. 이거를 일종의 한국의 블루오션 정도로 느끼는 
관계에서 저렇게 조직 개편을 해가지고 사실상 다 잘라버리는 게 어떤 의미가 있을까? 요거 이제 무슨 뭐 예를 들면 조직의 효율성, 재정 건전성 이후로 아예 이걸 무력화시키는 느낌. 한국무시연구소에다가 효율성하고 재정 건전성을 이야기하면 뭐 하자는 거예요, 도대체? 무한 투입을 해야 되는데 그, 그 자리는. 아니 지금. 그 저기 뭐야 지금 우리나라가 1톤 이상 발사체를 발사할 수 있는 세계 일곱 번째 나라가 됐어요. 그다 항우연 덕분이에요. 사실 이 기술이 아무도 전 세계 어디에서 알려주지 않아가지고 기술자들이 박물관 가서 사진 찍어와가지고 맞아. 해봤다. 되게 유명하죠. 사실 북한 탄도미사일, 북한 탄도미사일 어쩌고저쩌고 하는데 기술적으로는 우리나라가 훨씬 훌륭해요. 물론 가끔 미사일이 거꾸로 들어와가지고 뒤를 타격해서 문제지. 우리나라는 지금 아드테미스 계획에도 정식으로 들어. 갔어요. 문재인 대통령님 때 들어갔죠. 그 정도 수준이 됐는데 거기에서 사람을 빼버리면 뭐가 남나? 지금 여기는 연구 개발하는 곳이지 뭘 대량 생산하는 곳이 아니야. 그러니까 본부가 있고 부가 있을 거 아니에요. 근데 부와 팀을 싹 폐지해버리고 본부만 남겨놔. 아까 이야기 나왔잖아요. 머리만 남겨고 수적을 모두 잘라놔. 아무것도 못하지. 뭔가 의도가 있어 이거. 아니 연구 개발하는 데서 사람을 빼버리면 대학에서 교수들 빼버린 건 똑같은 거예요. 이들 다 빼고 내 마음대로 할 텐데 지금부터는 내 사람을 넣겠다 이거. 지금 말씀하신 대로 이 분야는 무한 투자를 해야 되는데 지금은 재정 건정성에 대해서 이야기를 하고 이후에 사람 다 갈려 넣으면 그 다음에는 우리가 무한 투자할게. 누구랑 같이? 하나 에어로스페이스랑 같이. 그 말입니다. 그, 아니 그러네. 근데 이거들 보고 있으면 정말 이제 오늘 또 재밌는 기사가 하나 났는데 뭐 그런 기사가 났어요. 지금 미국에서 핵융합 성공을 이야기를 했잖아요. 근데 미국에 사용한 방식은 레이저를 이용한 방식이었고 우리나라가 고집한 방식 토카막 방식인데 미국이 성공하는 방식 우리나라도 검토했다가 폐지했다. 그러므로 기술자들이 문제다. 막 이런 기사가 났어요. 우리나라 뭐 축하면 보람에가 흠결이 있다, 결함이 있다, 막 이런 거 나잖아요. 언론들이 이런 과학 연구 조직을 그냥 두질 않아요. 과학 연구 조직은 실수하고 그 실수 극복해 나가면서 발전을 해 나가는 조직. 인데 조금만 실수하면 효율 이놈의 효율 이놈의 재정 건전성 해가지고 돈은 많이 쓰는데 결과가 없다 결과가 부실하다 그런 식으로 계속 두드러 패고 이런 역할 이런 부분이 계속 있, 지금 계속 있어 왔거든요 우리나라에서는 자 오늘 방송이 많이 늘어지고 있어요 빨리 진행할게 진짜로 진짜로 그 조직 개편도에 뭐가 있냐면은 저 위에 자세히 보시면 한국형 발사체 개발 사업 본부 이거를 그 밑에 점 점선으로 돼 있는 부분을 다 없애버린 거야. 그래서 발사체 연구소에서 사업 본부만 남기고 이 여기 뭐냐면 부서가 다섯 개 그리고 팀이 열다섯 개팀 전체로 따지면 한 200명 된다 그래요. 요거를 밑에 다섯 개 부서하고 열다섯 개 팀을 싹 없애버린 다음에 그 밑에다가 대가리만 남겨두는 거. 저게 뭔 짓인지를 모르겠고요. 그 윤석열이 국가우주위원회 위원장을 맡았었잖아요. 기억하십니까? 이건 내가 직접 챙긴다 그래가지고. 보통 부위원장한테 위원장의 어떤 직함을 맡기고 자기는 그냥 명예적 그러니까 그런 경우 그렇죠. 있잖아요. 한데 직접 거지. 위원장을 맡았어. 원래는 총리급 정도가 맡을 그 위원회인데 맡아놓고 말과 행동은 달라. 정말 독특한 캐릭터예요 저 인간. 그냥 위원장 맡은 김에 다음 발사체 발사할 때 같이 타고 갔으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 자기가 무슨 말을 하는지를 모르는 거죠. 자기가 뭘 하고 있는지를 모르는 거고. 어, 열심히 기도하면 달로 갈수 있는 줄 아나 보죠. 네. 열심히 굿하고. 그리고 윤석열이가 뭐 국정과제 점검회의인가 뭐 생방송을 했잖아요. 난 보지도 않았고 했는지도 몰랐어. 근데 여기서 그랬다며 건강보험 제도를 정의롭게 다시 만들겠다. 이 장모는요? 
네 장모는요? 아니 이 이야기를 하면서 자꾸 건강보험제도 정상화라고 이야기를 하는데 지금 정상이에요. 아니, 본인들이 그렇지. 바꾸고 싶은 게 비정상화 시키고 싶어 하는 거 아닙니까? 내가 어제 말씀드렸잖아요. 건강보험 재정이 약 100조 규모인데 MRI, CT 등을 몇개 빼고 나서 아끼자고 하는 돈이 2천억밖에 안 돼요. 0.2%. 결국은 뭐겠어요? 그거 삼성생명 같은 일반 사보험에서 타서 써 이런 뜻이라고. 사... 저기 뭐야 뭐라 그러죠 이런 보험들 갑자기 생각이 안 나요 실비보험들 실손보험 실손보험 실비보험 실손보험들이 문재인 케어 때문에 손해를 많이 봤거든요 사람들이 병원비에 부담을 느껴야 실손보험을 드는데 사람들이 병원비에 부담을 안 느껴 MRI 그거 1년에 3번 찍는 거 1년에 2번 찍는 거 그게 무슨 차이냐 사람들이 그대로 생각할 수 있어요 암 걸려보세요 그 생각 드나 그러니까 CT를 이틀에 한 번씩 찍고 MRI 3개월에 4개월 심하면 2, 3일에 한 번씩 찍는 경우도 있어요 네. 그런 사람들 그 사람들을 지키는 장벽이었던. 지금 우리 여러분들 최근에 사회생활하면서 돈 없어서 심장 수술 못 받았다, 돈 없어서 암 수술 포기했다 들어보신 적 있습니까? 불과 10년 전만 해도요 어린이 심장 수술한다고 기금 모아가지고 생방송하고 그랬었어. 천만 원 없어가지고 아이가 심장 수술 못 받는다고 국민들의 선거를 모아서 수술 성공 막 생방송 띄우고 막 그랬습니다. 그거 보기 힘들죠 지금 왜돈 없어서 치료 못 받는 사람 주변에 본 사람이 있는 수술 한번 생각해 보세요 요즘. 암 치료 받으면서 고가 항암제, 면역 항암제 보험 다 됩니다 지금. 아그 방송은 화요일 날 정권 교체를 위한 싱크탱크에 문재인 케어를 직접 설계했던 우리 이상구 아. 위원장이 잘 설명해 주고 있으니까요. 주말에 재방송 나갈 거니까 꼭 봐주시기 바라겠고 그 국정 과제 점검 회의 윤석열은 약 쇼맨십이랄까 약간 연예인 기질이 있는 것 같아. 여기서 윤석열이 한 발언 몇 가지만 짚어볼게요. 윤석열 말이 너무나 맞다고 생각하시면 아예예로 답을 해주시기 바랍니다. <웃음> 부동산 문제가 정치 논리나 이념을 매몰시켜서는 안 된다. 마약값이 떨어진다는 것은 국가가 단속을 안 했다는 얘기로 사실 좀 부끄러운 얘기다. <웃음> 건강보험제도의 도덕적 해의를 없애고 다시 정의롭게 만들겠다. 예, 예, 예. <웃음> 자, 부동산 문제가 정치 논리나 이념의 매, 부동산이라는 것 자체가 정치 논리와 이념의 산물이에요. 공산주의에도 부동산 물, 논리 없습니다. 자본주의 국가하고 민주주의 국가이기 때문에 부동산 문제라는 게 있을 수 있어요. 정치 논리와 이념에 매몰되지 않고 이념을 극복하고는 부동산 문제라는 건 존재할 수가 없어요. 부동산이 뭐, 응계하고 태어나가지고 그 땅을 만들었습니까? 니네 거게? 국가가 법과 사회적 제도를 통해서 땅이라는 것의 소유권을 일정 부분 인정해주기 때문에 부동산 문제가 있는데 여기 어떻게 정치 논리와 이념을 안 붙입니까? 가봐야 됩니까? 마약값이 떨어졌다는 거 국가가 단속을 안 했다는 이야기인데 마약값 어떻게 확인하셨어? 난 이게 제일 궁금해. 마약값이라는 게 국가가 단속 안 하면 야, 우리가 요즘 리스크가 줄었으니까 깎아줄게. 뭐 이럽니까? 옆동... 어, 혹시? <웃음> <웃음> 술이 아니고. <웃음> 혹시? <웃음> 아, 나 씨. 아니, 그래서 지금 막 대대적으로 마약을 단속하면서 마약값을 올려줬다 이 말입니까? 네, 모르겠어요. 있어요. 그러니까 이게 완전히 아무 말 대잔치인데 그그 그 장면 한번 볼게요. 국가가 마약 단속 안에 마약값 하락 속보 부끄러운 일이다 이렇게 여기까지 그렇다 쳐 그렇다 쳐 여기에 진짜로 마약 중독자가 패널로 나와서 질문을 해요. 이 아니 굳이 저렇게까지 오버할 필요 있었나? <웃음> 아니 아니 뭐 마약 중독이 있었던 사람이 지금은 뭐 과거에서 뭐 극복해가지고 알코올 중독자도 나오는데 뭐 어때? 저는 아무 말도 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 아니 마약과 알코올을 같이 중독되는 경우도 있죠. 말 조심들 하세요. <웃음> 저는 밖에 있어야 됩니다. 
이런 이야기는 금요일은 빼고 해주세요. <웃음> 우리 중한 명은 밖에 있어야지. <웃음> 그러면 마약 중독 자를 앉혀놓고 알코올 중독자가 회의를 주지 않을까요? <웃음> 저는 아무 말도 하지 않았습니다. 안 들린다. 어쩌그리가 없네. 아이고. 근데 독을 때린 거 하나도 지금 진심이다라. 홍정욱 딸이 마약 밀반입하고 엄청난 사건이 있었잖아요. 집행유예 나오니까 검사들이 상고를 포기해버려요. 아니 의심은 되는데 확실하게 입증을 못 하나 보죠. <웃음> 아니 이런 식으로 검찰이 느슨하게 수사하고 파, 봐주는 게 이번에 장모권도 그렇지 않습니까? 똑같은 거예요. 자기들이 지난 정권 특히 윤석열이 검찰총장으로 있을 때 풀어준 사건입니다. 이거. 그러니까 이게 이제 장모 사건이랑도 연관이 있을 수 있는 게 뭐냐면은 장모를 무죄를 냈는데 그 주심 대법관이 이동원이야. 이동원은 가수 이름인데 향수를 불렀던 가수가 이동원인데. 동명이인이에요. 그 이동훈이 유죄를 낸 사람 김경수 지사. 동훈이들이 문제가 어. 많아. 동훈이들이. 근데 자, 장모에 대해서는 무죄를 줘요. 심지어 그 이동훈이는 이재명 경기도지사 대법원에 갔을 때 유죄를 소수견으로 준 사람이에요. 그러니까 그런 카르텔이 있는 거고요. 일단 넘어갈게요. 또할 얘기가 있어요. 이게 질병청장 백경나 있죠. 결국 잘리더라고. 이건 어떻게 아셔야 되냐면은 윤석열 정권에 유일하게 들어가 있는 안철수의 사람이야. 백경난이 한 반년 만에 잘려요, 이제. 그리고 새로 들어온다는 지영미. 지영미는 윤석열의 55년직이야. 와, 55년. 55년직의 부인. 아, 그러니까 55년직의 부인이 지영미야. 이철우 교수 배우자. 55년직이면 얘 초등학교 동창이구나. 초등학교 동창. 대광 초등학교. 초등학교 동창이고 아빠부터 아는 사람이라서 어릴 때부터 봤다고 하고요. 그리고 이철우 교수가 그뭐 인수인가에도 있었는데 당선되고 나서 5년 뒤에 만나자라고 문자를 보냈다. 라고 했는데 이거는 그러면 윤석열이 먼저 연락한 겁니까? 네. 자 이건 넘어가시고요. 그다음 또 있어요. 우리 방송이 너무 다양하게 준비해가지고 내가 이 시간을 못 맞추겠네. 준비 좀 적게 합시다. 어, 그럴까요? <웃음> 아까 유, 윤석열 장모 이야기했잖아요. 얘네들 스킬이 뭐야? 자기 관련돼 있는 사람들은 수사를 대충 대충해서 무죄받게 만드는 역할을 검사들이 해. 대표적인 사건이 권성동 강원대드 사건이야. 그렇죠. 오죽했으면 법관이 그렇게 이야기를 했다고. 권성동 유죄 입증은 검사가 하는 거다. 내가 무죄를 준다고 소리 하지 마라. 이런 이야기가 똑같은 거. 근데 윤석열 장모 수사한 검사가 지금 있는 곳들이 율루라고요. 윤석열 측근들이 만든 로펌이 있습니다. 유루. 그러니까 윤석열 장모를 수사한 놈이 결국 건너가면 윤석열 측근들이 만든 로펌에 가 있는 거예요. 이거 오마이뉴스 보도를 되게 잘했더라고. 이러니 이게 제대로 된 수사가 윤석열 장모 수사, 김건희 수사, 한동훈 수사는 대충대충해서 무죄나 무혐의 낸단 말이에요. 지금 유루 같은 경우에는 우리나라 최대 4대 로펌에 끼지 않는 데잖아요. 처음 들었습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이제는 김현장보다 더센 로펌이 나왔죠. 아, 그렇진 않아요. 김현장이 위에 있기 때문에 그분보다 그렇진 않습니다. 아, 그렇습니까? 그 있잖아. 그 조상준 전 국정원장. 그 사람이 이 유루에 소속돼 있었다는 거잖아요. 그러니까 윤석열하고 가까운 변호사들이 거기에 땡땡이 있는데 장모 수사하고 나서 그쪽으로 건너간다는 건 무슨 뜻이겠어요? 수사는 대충 했다는 거지. 근데 미명박 때도 이런 일이 한번 있었던 것 같은데 참 놀라운 일이죠. 걔 판사들이 입증은 검사가 하는 거다 이렇게 무죄를 주는데요. 이게 되게 웃겨요. 우리 과거의 기억을 조금 더 되돌려보면 김경수 도지사님 기억나십니까? 닭, 닭갈비 영수증. 닭갈비 영수증이 나오니까 검찰이 지금까지 만들어 주장해왔던 타임라인이 하나도 안 맞게 됐어요. 그때 판사는 뭐 어떻게 판결을 했냐. 검사가 거기까지 입증할 필요는 없다 하고 유, 유죄를 냈어요. 김경, 아니 우리 정경심 교수님. 검찰이 나와가지고 막 프린트를 하면서 이렇게 막 사무실 위조했 
했다는데 안 나와. 아, 그러니까 지들도 못 조작을 못해. 근데 판사가 검사가 그것까지 입증할 필요는 없다 하고 무죄를 내줍니다. 근데 자기네들이 무죄를 내주고 싶잖아요. 권성동은 온 국민이 봐도 야 저건 좀 아니잖아 했는데 검사 입증 못했네 무죄입니다. 홍준표 놀랍죠. 생전 들어본 적이 없는 서리공항 연구소 학자가 이 목소리는 거짓말일 가능성이 높다 하니까 판사와 검사가 한결같이 그 전문가의 놀라운 의견에 감복하여 더 이상 의견을 묻지 않고 무죄를 인정해 보냅니다. 무죄 인정하고 싶은데 무죄 인정은 못 하겠고 난 설득이 덜 됐으니까 무죄라고 하, 난 그냥 그렇게 판결을 낼게라는 다른 아이고. 말인 거예요. 아니 누구한테는 입증 책임을 엄격하게 묻고 누구한테는 느슨하게 묻습니까? 네. 그냥 빠져나가는 난중에 내 탓하지만 네 탓이다. 그러니까 이게 우리나라의 그러니까 이게 기득권 카르텔이 어마어마하게 무서운 거예요. 이걸 깨줘야 되는데 윤석열이 대통령이 됨으로써 상당 부분 역사 사회가 역진하게 돼. 이, 이 대표적인 모습이잖아요. 장모수 다 대충대충 해가지고 무죄 받으면 그 수사한 놈은 윤석열일과 가까운 지들끼리 로펌 만들어가 고기를 들어가. 야, 진짜 훌륭한 새끼들, 진짜. 아유, 여기까지. 어우, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네? 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 재밌는 짤 시간입니다. 요즘에는 이 시간만 기다린다는 분들이 많아서 <웃음> 자 준비했어요. 첫 번째 밑에 있는 저 글자는 읽으실 필요가 없어요. 옛날에 그 이병헌 나오는 드라마 영화에 이게 있었어 이게 번지점프를 번지점프를 하다에 이 커피를 들을 때 이렇게 새끼 손가락 드는 사람들이 있잖아. <웃음> 윤석열 되게 독특해. 저, 저건 대통령이 손 마이크를 들고 있는 그런 모습이 아니야. 에휴 이 새끼. <웃음> 그래서 사람들이 보고 아 이거는 윤석열이 좀 놀아본. 에이. <웃음> 너무 찰떡입니다. <웃음> 좀 놀아이 방에서 놀아본 그 그거잖아요. <웃음> 아 이거 너무 짱이에요. 너무 웃겨. 아, 아 대한민국의 대통령입니다. 아니, 아니 대한민국의 대통령이 마이크 잡는데 이이다 이러고 나 처음 보거든요 지금. 아니 그럴 수도 있지. 사람들이 좀. 그런데 매번 반대하질 못해. 매번 그랬습니다 매번. 아니 정말 독특하단 말이야. 아나 보고 트집 잡으려고 하는 말이 아니라 진짜 독특해. 오늘 어떤 대통령이 마이크를 이렇게 잡고 있어요? 다시 태어났나 보죠. 노래 하나 합시다. 뭐 자막까지 누가 만들어 주셨는데 이 노래 알죠 이제. 아이들이. 자 노래 시작합시다. 시작 앞부분만. 노래 가만 있어. 또 윤석열 같은 거짓말을 하네. 동백 아가씨를 모른다고? 부를 줄을 몰라서. 네. 에이 사람이 말이야. 어? 다음 사진. 제가 좋아하는 자리입니다. 누구 찍었어? 윤석열. 아이고, 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 부끄러운 줄 알아야 되는데, 여러분들 큰 그림 그리고 사시자고요. 윤석열이 나라를 망친 만큼, 
대한민국의 역사적 교훈이 될 거예요. 대한민국의 보수 계멸을 윤석열이 지금 책임지고 있다. 난 그렇게 보는 사람이에요. 다음 이거는 진짜 그 진해원 검사. 진해원 검사가 쓴 페이스북인데 이분 현 현역 검사예요. 읽어주세요. 무역 적자를 줄이는 방법 1. 무역 적자 압수수색 2. 동욱 유동 교수 김삼보 일배 불러서 인터뷰하게 하고 녹취록 공개 여기 자, 여기 이제 설명을 드리면 잘 모르는 분들을 위해서 동욱은 남욱 그러니까 남 남욱 동욱 서욱 이렇게 그다음에 유동 교수 <웃음> 다음에 김, 김, 김만배가 아니라 김삼보 일배 자 이해되시죠? 어. 동욱 무역 적자가 500억 불이래요. 유동 아니야 무역 흑자야 김삼 흑자 봤지 이렇게 녹취록 한 방이면 무역은 흑자가 된다 추가 무역 양자 무역 서자의 세상은 언제 옵니까 <웃음> 무역 적자 무역 양자 무역 서자 야 진해영 검사 짱이다 진짜 그러니까 이게 검사가 쓴 글이에요 지금 그것이 이재명 대장동과 그, 이게 딱 그거잖아요. 지들끼리 이렇게, 이렇게 해갖고 녹취록이 그걸로 저렇게 어떤 의도를 갖고 저렇게 거짓말을 했을지는 들여다보지 않고 녹취록에 있으면 이재명이 유죄인 거야. 현직 검사 훌륭하십니다. 아유, 참. 아니, 그 녹취록도 필요 없고 녹취록을 들었다는 사람만 있어도 유죄인 것 같은데. 네. <웃음> 자, 진검사님, 사랑합니다. 전현희 권익위원장. 이분 진짜 짱이더라. 난볼 때마다 막 사랑을 느껴 이분한테. 원래 이렇게 의사 출신 변호사들이 진짜 똑똑하고 그래요. <웃음> <웃음> 어휴 내 이야기네. <웃음> 그러니까 보통은 다 물러났잖아. 지금 방통위원장하고 권익위원장만 남아 있단 말이에요. 직접 감사원을 공수처에 고발해 버립니다. 직접 권익위원장이 장관급이잖아요. 사진 한번 보여주실래요? 감사원 허위 조작. 감사 부패 공익 신고서를 들고 공수처에 고발을 어쨌건 뭐 내용이 어쨌건 간에 진짜 훌륭하다 절대 지지 않는다 우리한테는 저런 투사가 필요해 맞습니다 상징적이고 이게 효과가 있을지 없을지 몰라도 이걸 할수 있다는 게 중요한 거고 이게 메시지거든요 이런 게 나는 니들한테 절대 안줘 윤석열이나 이런 쪽 입장에서 보면 얼마나 눈에 가시겠어요 근데 쉽게 표현해서 잘못 건드린 거지. 대충 임기 채우고 나가라고 하는 게 낫지. 그 전현희 권익위원장 이야기 들어보니까 제보자와 증인을 동일 인물로 증거를 조작해서 감사를 했다는 거예요. 제보자와 증인이 같은 사람인 거야. 요걸 공수처에 고발했다는 거고요. 근데 사실 여러분들 우리가 공수처 설치라고 해서 검찰개혁 집회 때 엄청 외쳤는데 어느 날 갑자기 공수처가 지금 지워지고 있죠. 그 사실 윤석열이 하고 있는 것 중에 공수처 무력화인데 물론 저 고발을 해서 어떤 어떤 식의 뭐가 나올지 모르겠지만 공수처는 지금 사실상 어떻게 보면 분위기상 존폐이기 위해 있을 정도 그런 느낌이에요. 뭐 그럴 수도 있긴 한데 뭐 어떤 국가기관이라는 게 새로 탄생하면 힘이 없고 자기들도 뭘 해야 될지 잘 모를 거예요. 제가 뭐 여러 번 이야기한 적이 있습니다만 공수처도 그렇고 뭐 저기 뭐야 우리 검찰 수사권 조정도 그렇고 그것 때문에 우리가 속이 상할 날 분명히 올 거라고 했어요. 근데 이 기관들이 정말로 우리 사회에서 제대로 자리 잡고 이 기관들이 역할을 하는 데는 시간이 필요해요. 이 기관들이 성숙할 시간이 필요하기 때문에 좀 저는 너무 쉽게 아, 이 기관이, 이 기관에 대해 실망하지 않았으면 좋겠어요. 야, 공수처 간게 뭐냐? 공수처가 해가지고 한다는 게 우리 교육감님 누구였죠? 갑자기 성함이 생각이 안 나는데 교육감님이나 기소하고 이게 공수처의 역할이냐 하는데 예, 원래 우리 광, 광노연은 옛날 이야기고요. <웃음> 원래 우리 기관이라는 게 
자리를 잡고 하는데 시간이 많이 걸립니다. 그 헌법재판소도 그랬어요. 처음에 1988년에 87 개헌하고 같이 헌법재판소가 생겼는데 그 헌법재판소가 제 역할을 하면서 박근혜를 자르기까지 20년이 걸렸어요. 기간이 좀 걸리고 하는 거니까 너무 공수처에 대해서 니들이 하는 게 뭐냐 하고 좀 네. 서둘러 설치만 안 했으면 합니다. 예. 어쨌든 전현희 위원장 관련한 자료는 올려준 대로 보여주시면은 요거는 이거 좀 읽어주세요. 감사원의 불법적 감사와 조사 행태 도저히 묵과할 수 없는 수준 강력 법정 대응할 것 협박과 회유 허위 답변 강요 무고 등 불법적 사퇴 압박 표적 직권 남용 강압 조사 위원장이 시켰다고만 불어라. 그러면 당신은 무사하다. 우리는 직원은 관심 없다. 위원장이 지시했다고만 불면 직원은 다치지 않고 아무 일 없을 테니 위원장이 시켰다고만 해라. 요거는 조폭이지요. 정부 기관입니까? 저거 감사원이라고 하는 것이. 거기 법적으로 맞대응하는 거예요. 공격적으로 수사를 하든 안 하든. 하루에 열 번씩 사태 협박을 했다고 해요. 와. 근데 버티고 있어. 결정적 비리가 안 나오니까 버티는 게 가능한 거고요. 검찰이 김만배 씨등 수사할 때 쓰는 수법이 뭡니까? 김만배 비리. 야, 니들끼리 같이 지분 내가지고 사업을 올렸는데 김만배가 니들 모르게 돈 숨겼대. 그 수익을 은닉했대. 뭐 이런 식으로 뒤에 있는 비리를 까서 상대방을 회유하고 압박하는 방법이 있는데. 자, 그렇고요. 지금 공수처의 부장, 이 사람이 이제 검사 출신인데 예상균이라고 공수처를 특검처럼 해야 된다. 그러니까 이첩 요청이 유명무시로 돼서 이걸 어떻게 분석하세요? 그러니까 사건을 안 보내줘 보이는 거죠. 간단하게 이야기를 해서. 야, 이거 검찰한테 이거 가져와 해도 안 보내줘 보이는 거죠. 왜? 안 보내줘, 검찰이 안 보내줘서 할수 있는 게 뭐가 있어요? 공수처가. 뭘할수 있나요? 공수처가 검찰을 고발해야 되나요? 결국 이런 게 문제거든요. 검찰이라는 권력이 무서운 게 대한민국의 국가 형벌권을 검찰이 그냥 독점을 하다 보니까 검찰이 압박을 할수 있는 방법이 없는 거예요. 예를 들어서 공수처가 검찰한테 이 사건을 이첩 안 했다고 검찰은 어떻게 했을까요? 직무유기, 직권남용으로 앞세간 다음에 기소를 했겠죠. 근데 반대는 안 되는 거예요. 지금 우리나라 현재 상황이. 그러다 보니까 공수처라는 기관이 풀파워를 못 내고 있는 거예요. 쉽게 이야기해서. 근데 그게 이제 이걸 막으려고 윤석열 검찰 때 엄청 지랄지랄들을 그렇죠. 해가지고 네. 기득권에 막힌 건데요. 그러니까 우리가 공수처를 욕하기보다는 진짜로 공수처를 정말 여기 보시면 공수처 검사는 초당과 차장을 포함한 25명밖에 안 돼요. 지금 이재명을 털고 있는 검사만 100명 가까이 되는데 공수처가 뭘할수 있겠냐고 이건 법의 문제가 더 크다고 봐야지. 이런 거를 이제 제도적으로 지금 운영해 봤으니까 아 이런 부분이 문제다. 그러면 이제 민주당에 나서서 조금씩 쳐주고 정리해주고 공수처가 제 역할을 할수 있게끔 해줘야죠. 저는 공수처에 실망할 거라는 제 믿음만큼 공수처가 큰 일을 할 거라는 믿음도 강해요. 음 알겠습니다. 야 공수처 가고 싶으세요? 좀저한 <웃음> <웃음> <저> 자리만 <웃음> 그런 거 같더라니 윤석열이가 항우연을 없애는 이유가 똑같은 거지. 네? <웃음> 감사합니다. <웃음> 결국에는 공수처의 이첩 요청권이 형해화돼서 지금 공수처가 힘을 못 쓰고 있다에 동의하시면 1번. 자, 그런 것도 있죠. 법을 운영하는 자들이 시민단체들이 그거 성명을 발표했는데 서해 공무원 피격 사건 있잖아요. 유, 윤석열 정부도 진실을 몰라. 그래 놓고 이걸 수사를 해. 그렇잖아. 달라진 게 하나도 없잖아. 그걸 수사를 해. 사건 내용 자체가 바뀐 게 없는데 이 사람이 불법이 돼버려. 이게 윤석열 너무 나간 거거든요. 이 자체가. 그래서 정책적으로 정무적으로 판단할 것까지 다 법으로 그냥 
때려 맞고. 아, 그러다 보니까 아까 그거 이야기가 나왔어야 되는데 안 나왔네. 메디컬 저지먼트 원칙을 발, 만들겠다 그거 사실 그게 이 이야기에 나와야 되거든요. 그러니까 비즈니스 저지먼트, 메디컬 저지먼트 하면서 이야기를 하는데 사실 이게 봐도 정치적 또 정치적인 부분에서도 판단의 원칙이라는 게 있는 거거든요. 근데 동일한 걸 가지고 다르게 판단했다고 해서 사법적 잣대를 들이대겠다는 이 발상이 너무나 놀라운데 거기에서 또 메디컬 저지먼트 원칙이라는 게 너무나 놀라운 거야. 왜냐면 있어. <웃음> 있는데 이거랑 전혀 달라. 예를 들어서 내가 A라는 병에 걸렸는데 이 병에 대해서 알파란 약을 쓸 수도 있고 베타란 약을 쓸 수도 있는데 의사가 알파란 약을 줬는데 결과가 안 좋은 거야. 그거를 책임지게 할수 없다는 게 메디컬 저지먼트의 원칙이다. 갑자기 요양병원 수사를 하다가 사무장병원이 국민건강보험공단의 재정을 갈가먹는 달 이야기했는데 메디컬 저지먼트 원칙이 뭐 치료도 하셨나? 지금 정변이 이 얘기하는 거는 그 어제 했던 국정회의에서 나온 이야기거든요. 윤석열이 영어로 메디컬 저지먼트하고 뭐 비즈니스 저지먼트 이야기를 했어요. <웃음> 네. 네, 그걸 굳이 영어로 이야기를 했던 부분이 저는 그 자체가 우스웠는데 아니 외교 나가서는 영어 한마디부터 꺼다놓은 보리자루처럼 있던 양반이 국내에만 들어오면 그렇게 영어를 써요. 그게 원래 갖고 있던 영어, 용어가 아니고요. 그 행사를 위해서 나름 준비한 멘트예요. 나름 준비한 멘트인데 있어. 평상시 때 몰라. <웃음> <웃음> 아이고. 자 그렇습니다. 어쨌든 간에 이 부분 이런 게 있다고 생각이 드는데 이렇게 세상을 바꿔야 되겠다 해야 되겠다는 게 여성열 치아에서는 어려울 수 있지만 언젠가는 꼭 해야 되는 것들이 분명히 있다고 생각해요. 여기까지 하시고요. 내년에 전기 가스 요금이 대폭 올라서 올해보다 두배 이상 올라간답니다. 근데 올해도 올랐잖아요. 음. 근데 또 오른다고요? 또 오른답니다. 표로 보겠습니다. 전기 요금 2.67배 인상, 가스 요금 1.9배, 2배 인상이 되는 거예요. 전기요금 3배, 가스요금 2배라는 이야기네요. 야, 서민들 죽으라는 거구나, 이제. 거의 완전히 그런 거네. <웃음> 지금 가스요금 고지서도 받아보고 정말 깜짝 놀라신 분들이 너무 많은데, 여기에서 지금 1.9배 또 오른다고 하면은, 이 체감이 정말 엄, 엄청나게 됩니다. 지금 한파가 막 극성을 피우고 있잖아요. 그러면 전기 장판 때, 전기 난로 때, 또 도시가스로 난방해 하다 보면 어마어마하게 올라가는 거죠. 그럼 이제 어떻게 해야 돼요? 죽어야죠. <웃음> 탄핵해야죠. 원래 더, 더위는 평등해도 추위는 평등하지 않다는 말이 있거든요. 더운 거는 부자도 똑같이 더운데 추운 거는 가난한 사람만 춥다는 말이 있어요. 그래 난 추워. 네. <웃음> 열일기가 막가치로부터 계속 추워가지고 지금 계속 붓고 있는데 와. 아무튼 그런 말이 있어요. 추위는 정말 가난한 사람한테 혹독하거든요. 추위를 어떻게 버, 더우면 옷 벗고 누워서라도 있을 수 있는데 가만히라도 있을 수 있는데 그늘이라도 찾아갈 수 있는데 추위는 그게 아무것도 안 돼요. 그냥 무방비 상태로 노출되고 동사하는 거예요. 지금 눈도 제대로 못 치워 전기세도 못 잡아 가스비도 못 잡아 이제 감기 걸리면 병원비도 올라 어쩔래? 어 어떻게 해요 진짜? 나는 괜찮아요. <웃음> <웃음> 니들이 다 걱정해 나는 괜찮아 <웃음> 근데요 제가 방금 한그 재수없는 말이 얘네들한테는 사실인 거예요 그게 왜? 나는 괜찮은데 난 이런 얘기를 하고 싶어요 지금 건강보험 재정건전성이 그런 거거든 건강보험이 적자가 아니란 말이에요 적자를 일부러 냈다고 재정이 너무 많이 남아서 그거 적자가 났다고 그걸 핑계로 대서 이걸 개편하겠다가 100조 원짜리 예산에 중에 이거 다 없애고 해봐 2천억 갖겠다는 거하고 같은 맥락인데 전기 가스 요금은 계속 이걸 올리는 이유가 뭐예요? 한전이 적자라는 거잖아요. 
그 적자를 국가가 국민 세금으로 부담해 줘야 되는 게 맞단 말이죠. 요거를 한전이 적자라는 이유로 간단합니다. 한전이 민영화 됐기 때문에 그래요. 한전 지분 50%가 민영화 돼 있잖아, 이미. 한소원이라고 하는 그 그러다 보니까 자기 주주들 입장에서는 적자가 나면 안 되는 회사인 거예요. 그렇다 보니까 이 적자를 보존하기 위해서 전기료 올려 가스도 마찬가지인 게 어떤 민영화의 산물 중에 하나거든요. 이런 상황에 국가의 역할이 점점 줄어드는 거예요. 그러면 진짜 가스 요금이 두배 오른다 그러면 도시가스 난방 이 추운 겨울에 평상시보다 못하죠. 무서워가지고 얼마나 나올지 모르는데. 근데 정말 정말 이런 걸 보면서 아이 정권이 정말로 인연을 못갈 수도 있겠구나라는 생각이 드는 게 이거는 정말로 국민들 직접 타격하는 거예요. 이직들이나 60, 70대들이 자기 문제 아닐 때나 윤석열을 자기가 어떻게든 쉴드를 치려고 하고 칭찬을 하려고 하지 자기 문제로 다가오는 순간 더 이상 그거 아닙니다. 네. 자, 이거 이 문제가 아니야. 그 국정과제 무슨 회의인가 뭐, 뭐 제목도 모르겠는데 되게 웃기, 웃기죠? 네. 거기에 추경호 한 말이에요. 내년 경제는 더 어렵다. 성장률 1% 중후방은 전망한다 이거거든요. 얘는 골 때린 게 이거예요. 얘는 그거를 해결해야 될 주무부처 장관인데 엄청 무능해. 남 얘기하듯이 하잖아요. 어. 내일, 내년 경제 어려울 거예요. 그러면은 최소한 그것을 막기 위해서 뭔가 대책이 있어야 되잖아. 대책은 없어. 경제가 어렵다면서 처방이 없어. 걔들 앉아서 하는 꼬라지가 그런 거예요. 내년 경제가 어려워질 거예요. 뭐 우리는 그런 거 아니야. 아, 예, 예, 예. 어렵다면. 그럼 뭔가, 뭔가, 뭘 통해서도 해야 되잖아요. 근데 굳이 올린다는 게 뭐, 뭐 이러시게 가스 전기요금이나 올리고 자빠졌고. 지들은 자기들 나름대로의 세금 덜 내려고 부자 감세, 법인세 인하나 하고 잡아졌고 되게 골 때리지 않습니까? 재정이 어렵다면서 부자들한테 세금을 깎아주는 게 정상이에요? 관련 사진 도표 좀 볼게요. 지금 IMF, OECD, ADB 여기서 계속 전망치, 그러니까 내년 성장률 전망치를 계속 내리고 있거든요. 더 내려갈 거라는 거예요, 지금 전망치가. 하루가 갈수록 내년 경제의 전망이 어두워요. 경제 전망이 어두워 진짜로 경제가 나빠지면 가장 피해를 보는 게 서민입니다. 경제가 성장을 못했다는 건 현상 유지에 가까운 걸 하는데 그렇게 되면 기업이나 굉장히 많은 사람들이 돈을 안, 쓰, 안 쓰는 그런 형태로 가고 서민들은 가면 갈수록 더 어려워진 형태. 이렇게 된다고 보시면 될것 같고요. 무역 적자는 14년 만에 적자가 이렇게 차이가 나요. 지금. 올해 무역 적자 마이너스 500달러. 500억 달러. <웃음> 아이고 내가 손이 작아서. 500 달러면 제가 드릴 수도 있습니다. <웃음> 이게 사상 최대란 말이에요. 이게 지금까지 한국이 수출로 벌어먹고 산 나라인데 수입이 더 많았다는 거예요. 자 그다음 도표. 지금 이러고 있거든요. 신기하게도 윤석열이 당선되고 나서부터 계속 적자잖아요. 안 신기한데 나는. <웃음> 거의 500억 정도, 500억 달러 적자가 나. 500억이 얼마쯤 됩니까? 500억 달러는? 빨리 계산해 주시면 좋겠는데 댓글창에 500억 달러는 얼마예요? 한 한국 돈으로 50조 정도 되지 않나? 50조 아니 지금 생각 달러가 많이 올랐고 한 60조 60 60조 되겠구나. 참. 그다음 이게 우리나라 수출의 그 15%가 삼성이 수출하는 반도체라고 보시면 되는데 반도체 수출액이 저렇게 떨어지고 있습니다 지금. 물론 세계적 흐름도 있는 거죠. 뭐. 아니요 윤석열 때문이에요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 어... 저는 그런 말안 했어요. <웃음> 경제 전망이 굉장히 어둡다 이런 것도 있고요. 이제 우리가 
우리 전체 수출 수입액의 4분의 1, 25%를 차지했던 중국과의 무역이 어떻게 되느냐. 중국이 계속 지금 수출을 못 하고 있잖아요. 중국적으로 떨어지고 있어. 저렇게 떨어지고 있어. 거의 뭐 그래프가 거의 폭포수 수준인데 봐봐 봐요. 저렇게 떨어지잖아요. 그런데 중국은 이미 끝났다라고 윤석열의 경제수석 말하고 있는 그 모질이들 그러면서 그때 나토 가가지고 나토에 붙어서 러시아랑 싸우고 중국이랑 싸우고 이번에 그 아세안 가서 지휘식 가서 중국 욕하고 러시아 욕하고 엄청 무식한 자가 대통령을 하고 있다는 사실. 얘네들 경제 기조는 뭐냐면요. 우리는 부자들 세금을 깎아줘야 되겠으니까 서민 니들은 추워도 보일러 떼지 말고 전기 떼지 말고 69시간 일하다가 아프면 병원도 가지 마요. 진짜요. 아니 제가 병원 이용에 대해서 걱정하면서 예전에 그런 말한 적이 있을 거예요. 사람이 아프면 제일 먼저 해야 되는 쉬어야 되는데 어디나 병원이 너무 좋아서 쉬지를 못한다고. 근데 얘네들은 쉬지도 못하고 병원도 못 가게. 네. 근데 집에 가서 보일러 떼고 열땀 흘리면서 잠도 못 자. 어쩔래? <웃음> 데이비드 홍님께서 아까 65조라 그러네요. 네. 500억 달러 정도, 65조 정도 된다. 65조, 65조면 우리나라 예산의 10분의 1, 1년 예산의 10분의 1이 지금 적자로 나오고 있어. 결국에는 우리가 수출을 먹고 사는 나라였는데 지금 망가지고 있다. 이 모든 게다 문재인 케어 때문이야. <웃음> <웃음> 이것만 딱 따서 짤로 만들면 완전 역적되는 거야. <웃음> 따지세요. 이렇게 보내는 거야. <웃음> 아니 그렇게 쓸까봐 내가 그걸 인증해 준 거야. <웃음> <웃음> 진짜 보호 능력 기가 막히지 않습니까? 야, 야 경제를 안 좋다고 하면서 처방은 없는 정말 이렇게 무능한 정부가 있어요. 지금 수출이 적자가 나고 대표적인 게 반도체 때문이잖아요. 그럼 이걸 어떻게 하겠다라고 하는 나름대로 계획이 있어야 될거 아니에요. 그게 없다니까. 아무튼 무능한 것들 모여가지고 해먹기 바쁜 그런 나라가 돼버렸습니다. 벌써 빨리 탄핵시켜야 됩니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 지금 천박한 쇼는 누가 하고 있습니까? 국정과제 점검회의 리허설 영상이 공개됐습니다. 리허설과 본방송 내용이 일치하는 것을 보며 속았다는 생각을 지우기 어렵습니다. 눈 가리고 아웅하는 것이 대통령이 그렇게 강조하던 소통입니까? 지난 정부의 국민과의 대화를 쇼통, 천박한 쇼라고 비판했던 국민의힘에 묻습니다. 지금 천박한 쇼는 누가 하고 있는 것입니까? 진정성이라고는 찾아볼 수 없는 한편의 연극에 국민은 없었습니다. 이태원 참사를 외면하며 자화자찬하는 대통령, 용비어 청가만 부르는 내가 대통령의 관심사만 늘어놓는 참모들 그 어디에도 국민은 없습니다. 천박한 쇼를 멈추고 제대로 소통하십시오. 대통령실의 옹졸한 고집에 막힌 예산안도 풀어주십시오. 
2023년이 이제 2주도 남지 않았습니다. 웃고 떠들면서 즐거워할 때가 아닙니다. 국민의 삶은 매세운 겨울 추위만큼 고통스러운데 정부 여당은 무엇을 하고 있는 것입니까? 하루빨리 국회와의 소통부터 복원하십시오. 그것이 국민의 삶을 지키는 정도입니다. 국민의힘은 언제까지 대통령실 눈치만 보고 있을 것입니까? 이런 정부 여당은 처음입니다. 국회의장이 제시한 협상안을 민주당은 대승적으로 수용했습니다. 국민의힘은 보류 입장만 밝히고 아직도 아무런 답이 없습니다. 언제까지 시간만 질질 끌 생각입니까? 국민의 삶을 지킬 예산 통과보다 대통령 심기 보전이 더 중요한 것입니까? 국민을 위한 대승적 합의가 아닌 옹졸한 고집만 부리고 있는 것도 윤석열 대통령과 국민의 힘입니다. 민주당은 통큰 양보를 했고 국민의힘과 예산은 협상을 위해 힘쓰고 있습니다. 야당이 이렇게 노력하는데 여당은 남탄만 하고 있으니 정말 뻔뻔합니다. 누가 민생을 어렵게 만들고 누가 국민의 삶을 발목 잡고 있는지 이제 명확해졌습니다. 국민의힘이 대통령의 눈치만 본다면 매서운 민심의 역풍을 맞게 될 것입니다. 하루빨리 대승적 합의가 이루어질 수 있도록 협상에 적극적으로 임하기를 바랍니다. 청년 대국민 소통장 청국장 159회를 시작합니다. 반갑습니다. 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 안녕하세요. 네, 지금 오늘도 답답한 뉴스가 가득하지만 새날은 시청해야죠. 라는 댓글도 있고. 그렇죠. 오신 분들 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드리고. 네. 이미 하신 분들은 채팅창에 1번 한 번씩만 부탁드리겠습니다. 네. 진행을 맡은 황희두입니다. 네. 안녕하세요. 민주 스피커로 활동하고 있는 정재우입니다. 반갑습니다. <웃음> 네. 국제발음의 기후활동가 오이석입니다. 이번 주에도 반갑습니다. 네. 새날의 보람 PD를 맡고 있는 보람 PD입니다. 반갑습니다. 어 반갑습니다. 어 다들 1번 남겨주시는데 오. 좋습니다. 새날을 오랫동안 보신 분이지만 이 아. 청년들은 누구야 하신 분이 늘 계실 수 있거든요. 그쵸. 네네네. 네, 참고로 저희가 한 방송 3년 넘었죠. 아하. 그렇게 오지. 19년. 아 그렇게 오래됐나요? 충성객단 들어갈 때첫 방송이었어요. 11월 총국장을 진짜 오래 진짜 오래 딱 제가 첫방 그때 총성객단 들어간 날인가 그 다음 날 제가 총국장 첫 회를 했거든요. 아. 네, 아직 기억이 생생합니다. 그러니까 아. 정치권에 제가 딱 본격 입문하고 같이 온 거죠. 새날이네. 새날이랑 새날이랑 그래서 야. 되게 시간이 참 빠르다는 생각이 들면서도 어. 매번 또 이슈에 치여 살잖아요 저희가 그러니까 시간이 어떻게 가는지 모르겠어요. 뭐 일단 이따가 또 여러 이야기를 해보겠지만 뭐 일단 춥다고. 아니 오늘 아침에 다들 아니 아니 진짜 잘못 본줄 알았잖아요. 지만 춥나 봐요. 인간적으로 이 예를 들어서 에너지 약자분들이나 더 훨씬 더 추운 환경에 계신 분들이 얼마나 많은데 자, 자기 말로 치면 손발노동 안 하는 사람이잖아요. 그 사람은 네. 따뜻한 데서 그냥 편하게 왔다 갔다 하시는 사람이 어떻게 그런 얘기를 할 수가 있는지. 그쵸. 아니 그리고 실제로 그 기온도. 네. 그렇게 일정을 취소할 만큼의 사실 추운 기온도 아니었잖아요. 어떻게 보면. 그리고 그분이 그 뭐냐. 그러니까 이렇게 비교하면은 그 대선 때 한창 표를 얻어야 될 때는 그 강원도 철원인가요? 거기까지도 눈올때 가셨던 분인데 그게 좀 상반되는 것 같아요. 오늘 그 원전 그 신한울 1호기 기공식이었잖아요. 네. 그거 가면 그핵 연료봉이 온도가 한 천도 되고 하기도 따뜻해요. 아, 그런가요? 아, 그런가요? 핵 연료봉도 만지고 방사능도 좀 세고 <웃음> 하면 수위도 이겨내고 친환경적인 거니까. 그러면요. 안전을 중시하지 않고 좋지. 어떤 추위가 와도 <웃음> 아예 감각을 못 느끼지. <웃음> 모르겠지만. 어. 
아니 또 재우님이 이 철원을 유독 기억하는 게 군부심 가진 입장에서 <웃음> 저는 그렇죠. 아니 저는 윤석열 정 윤석열 씨는 특히 저는 강하게 비판하죠. 특히 군 문제 관련해서. 왜냐하면 저는 병역 의무를 수행했기 때문에. 아. 예. 했는데 그때 막 설날 때 가서 음. 민폐 끼치고 지금도 보면은 뭐 아, 최악이야. 표적 방역을 하는 게 아니라 표적 <웃음> 그 타격을 하고 있잖아요. 아 그렇죠. 보면 뭐 청년, 노인, 약자. 뭐 최근 쏟아진 기사만 봐도 지금 어, 어마어마하잖아요. 문재인 계열라든지. 그렇죠. 60구 시간이라지 좀 음. 어때요 주의 반응은 아니 안 그래도 지금 그 온라인이나 제 주위 청년들 사이에서도 그 윤석열 표 노동 정책 이번에 발표된 거 그게 좀 말이 많더라고요 그러니까 뭐주 69 시간 노동 그리고 뭐 주유 수당 없애고 또 파견 근로 확대하고 뭐 이런 이야기들인데 이게 참 괘씸하다고 느낀 게그한달 전에 제가 이 청국장에서 그 SPC 우리 이야기 다뤘었잖아요 네. 근데 그때 그 SPC 노동자 사망 사고 때그 피해자 핸드폰이 공개가 됐었어요 카톡 내용이 근데 핵심이 뭐였습니까 그 사실 노동 강도에 있었거든요. 네. 그러니까 사고 당한 사람이 이렇게 뭐 피곤해, 기절할 것 같다, 뭐 네. 너무 힘들다 이런 내용도 다 공개가 됐음에도 2주 동안 114시간 야근을 했어요. 네. 근데 지금 일주일에 69시간을 이야기하는 것 자체가 말이 안 되고 그다음에 저임금의 장시간 노동이란 얘기거든요. 지금 윤석열 정부 정책을 보면 근데 어 SPC 계열 그 제빵 공장 그 사망 사고 당시에 윤석열이 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 사업주나 노동자나 인간적으로 살피는 최소한의 배려는 하면서 네. 어, 사회가 굴러가야 되지 않겠냐라고 말해놓고 지금 노동 정책을 보면 전혀 지금 앞뒤가 안 맞는 그런 상황인 거죠. 그러니까 적게 일하고 많이 버는 나라로 업그레이드하기는 커녕 이게 사실 기본적인 노동 인권이라도 보장이 돼야 되는 건데 어떻게 보면 이뭐 기본도 안된 그분이 말했잖아요. 뭐 아프리카 손발 노동 말 그대로 그 나라가 진짜 거꾸로 가는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 예 그리고 한 가지 더 말씀드리면은 그 미래 노동 시장 연구회인가요? 그 윤석열 정부가 네. 7월달에 그뭐 윤석열의 직접 지시로 전문가 논의 기구를 꾸렸다. 뭐 네. 교수 1 2 명. 근데 그 명단에 그 교수님들이 어떤 일을 하셨나 보니까 뭐 노동 관련된 분야 일단 단한 명도 없고 전부 뭐법 관련 경제 관련 교수들이 노동 정책을 내는 것 자체가 일단 무슨 상황인지 저는 모르겠다 그렇게 생각합니다. 남들이 할 법한 얘기 일단 다 해놓고. 아 일단 그렇죠. 일단 깔아놓고. 일단 나할말다 했다. 아 일단 깔아놓고 요약 느낌으로 깔아놓고. 아, 예, 아 그렇죠. 아무튼 주, 이 말이 많다. 주제 준비해온 줄 알았어요. 아 주제는 아닙니다. 아, 예. 예 주제는 아닙니다. 아, 근데 그만큼 좋아요. 관심이 뜨겁다. 지금 맞아. 이 상황들 사이에 그쵸. 핵심을 요약해 온것 같은데. 예예. 예. 다른 분들 뭐 주위에 어때요 반응이? 처참하죠 뭐. 그리고 사실 재훈님 같은 경우만 해도 이슈를 다 따라가는 사람이니까 네. 이렇게 정리를 하실 수가 있는 거죠. 주변 일반적으로 회사 다니고 이런 친구들은 정신 없습니다. 음그렇 따라가실 못해요. 아이 그리고 뉴스를 보고 싶지 않다는 분도 되게 많으신 거예요. 네, 현타와요. 현타와. 왜냐면 이게 뭐 무조건 다 민주당 탓이다라고 하는 걸 저도 별로 좋아하진 않습니다만 어쨌든 지금 정치권에서 어 현웅감을 느낄 수 있을 만한 소식들이 안 나오다 보니까 음. 지금 또 이렇게 분위기가 다운된 것 같고 음. 개인적으로 시기적으로 지금 가장 중요한 시기인데 국정조사 시계는 이미 돌아가고 있고 음. 지금 우리가 관심을 끊어버리면 그들이 가장 원하는 거기 때문에 음. 만약에 화를 내더라도 이제 지금 내야 된다 음. 지금 음. 힘을 모아야 된다라는 말씀을 먼저 좀 드리고 싶어요 음. 보람님은 좀 어때요 주위에? 에서도 저도 아는 사람들은 답답해하는데 모르는 사람들은 또 너무나도 많은 그런 상황인 것 같아요. 저도 비슷하게. 그래서 이 얘기를 제가 가지고 온 주제에서도 얘기를 하겠지만 현재 청년 고독사 문제라든지 지금 2030이 느끼고 있는 우울감이 다른 연령대에 비해서 현저하게 높거든요. 네. 그리고 청년들의 자살률이 이제 그 사망 원인의 절반 정도가 차지하는 이런 상황인데 <웃음> 근데 이런 아, 이렇게 
지금 출생률도 우리가 지금 0.7%대를 찍었지 않습니까? 이러, 이렇게 하는데 뭐더 낳게는 못할 망정 있는 분들도 저렇게 참사로 또 잃게 하고 뭐 고독사든 뭐 아니면 극단적인 선택이든 뭐 여러 가지 이러, 이런 환경을 지금 만들고 있지 않습니까? 근데 사실은 여기에 대한 원인도 우리가 어느 정도 알고 있고 대책에 대해서도 많은 분들이 생각하실 것 같은데 이거를 못하는 이유가 다 표가 안 돼서 그런 거거든요. 한마디로 말하자면 아까 얘기했었을 때 이게 뭐 세계적인 추세도 있고 윤석열 정부만의 잘못이라고 못하는 부분도 분명히 있지만 이런 문제들이 다들 정책, 정치와 연결되는 부분이다 하는 거를 저도 그래서 주변 분들한테 조금씩 더 전달을 하려고 하고 있습니다. 제가 뭐 이런 저출생 이슈라든지 아니면 뭐 자살률이라든지 이런 것들을 다루는 이슈 유튜버들도 굉장히 많아요. 그리고 거기에서는 그 사람들이 정치를 대놓고 다루지 않기 때문에 거기에 대해서는 자기들 나름대로 대안도 제시를 하고 그러면 댓글에 이제 그 얘기를 지지하는 사람들은 아뭐 땡땡님이 국회에 가셔야 된다 아니면은 뭐 이런 거 정책 도대체 왜안 하는 거냐 왜 정치인들은 뭐 여야가 다 똑같이 싸우기만 하냐라고 하는데 사실은 또 그렇지가 않잖아요. 그러니까 제가 시대 전환의 조정원 의원 같은 사람을 굉장히 비판하는 이유가 여기 있는 거예요. 국회 밖에서 멀쩡해 보이던 사람들, 전문가들이 예를 들어서 국회에 가면 이상해진다. 그게 그 사람이 원래 이상한 사람이어서 그렇게 됐냐. 아니면 뭐 그런 경우도 있겠지만 애초에 그 구조 자체가 지금 이게 뿌리가 워낙 오래 깊게부터 바뀌어온 문제들이 너무 쌓여 있어서 하나씩 걷어내는 게 되게 쉽지 않은 상황이냐. 이런 걸 종합적으로 고려하고 대안을 모색해 가야 되는데 아, 저 안에 있는 놈들은 다 똑같은 거고 나만 이 키를 갖고 있고 나만 이걸 해결할 수 있어. 그러니까 나한테 잘 보여. 난 대안 세력이고 니네들 다 구태야. 이거 반박하는 놈들은 다 구태 옹호하는 놈들이야. 이런 식으로 얘기를 하고 다니면 그럼 이게 뭐가 시대가 전환이 되는 건지 전 정말 모르겠어요. 그뭐 비전도 제대로 보여주는 게 없고 캐스팅 보트만 지고 본인 기사 몇개더 나오고 안에 있는 사람들이 꼰대로 만들면 그게 시대가 바뀌는 겁니까? 그러니까 저는 기본적으로 음. 국회의원들을 싫어하는 국민들의 감정도 충분히 이해하지만 진짜 더큰 정치인이 되려면 그 국민들의 감정도 잘 받아들이면서 어떻게 자기가 진짜 대안을 보여줄 수 있는가 가치 비전 혹은 자기의 음. 뭐 족적이라든지 여러 가지로 입증을 해야 되는 위치다 음. 그런 말씀 좀 드리고 싶고 솔직히 그 조정훈 님 그분이 특별히 역사적으로 굉장히 새로운 그런 분은 또 아니라는 게 안철수 같은 경우에도 10년 넘게 새 정치하겠다 <웃음> 안철수 정치하겠다고 하지 않습니까? <웃음> 뭐 비슷한 맥락인 거죠. 음. 원래 예전부터 이게 계속 반복되어 오는 건데 뭐 그런 과정들에 대해서 앞으로 저희가 좀 어떤 방법을 통해서 사회를 조금씩 바꿔갈까 뭐이 이 각자의 또 방식들이 있을 거고 어디에나 또 이제 비판할 지점이 있기 때문에 그걸 어떻게 잘 뚫고 갈 것이냐 그런 음. 현실성에 대해서 요즘 고민을 많이 하게 되는 것 같아요. 그래서 아마 이 또세 분이 오늘 준비해온 주제를 들어보면서 본격적으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 그리고 아까 강영철 님이 네. 멤버십 가입해주셨는데 다들 오. 감사드리고요. 아, 감사합니다. 감사합니다. 첫 코너는 뭐 역시나 의성님. 네, 오이석의 지지. 아, 저 지금 시대전환 조정원 의원 얘기 나와서 깜짝 놀랐어요. 저 한때 <웃음> 시대전환의 당원으로서. 아, 어, 왜냐면 네. 초창기 때는 진짜 네. 뭔가 이런 기대를 품고 있는 것도 있었죠. 맞아요. 거기 기후 환경 에너지 위원회 이런 위원회도 있어가지고 음. 거기도 들어있고 했었는데 제가 원하는 시대전환이 아니더라고요. 그래서 탈당을 <웃음> 했습니다. 네. 아, 뭐 태세전환이라 하더라고요. <웃음> 당선되고 뭐, 음, 뭐 그런 아무튼. 것도 있고 했었습니다. 갑자기 생각이 나네요. 네. 오늘 또 이야기 준비했습니다. 또 세계적인 흐름에 발맞춰서 대한민국이 얼마나 지금 엇박자를 내고 있느냐에 대한 이야기가 일주일 새에 또 뉴스가 몇 개가 쌓였어요. 그래서 세계적인 흐름 또 말씀을 드리면서 한국에서의 엇박자, 역행하는 사례 말씀을 쭉 드리도록 하겠습니다. 일단 제가 이거 청구장에서 몇번 말씀드린 말 있습니다. 유엔 3대 환경협약이 있다. 어, 그래서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 있다. 그중에 하나 
온실가스 감축? 어, 그렇지. 그걸 포함한 이제 기후변화 협약. 그렇죠. 있지. 어, 어, 어. 그리고 또 삼화카 방지 협약이라는 것도 있어요. 음, 아, 그리고 음, 음, 또 하나는 생물 다양성 협약이라는 건데 네. 최근에 <웃음> 이 생물 다양성 협약이 또 열렸어요. 그 전에는 한참 저 나와서 몇번 말씀드렸죠. 그 나경원 우리 기후변화 또 대사 네. 특사로 음, 또 갔던 유엔 네. 기후변화 협약 관련해서 말씀을 드렸었는데 이번에 생물 다양성 협약을 잠깐 말씀을 드릴게요. 네. 이제 열다섯 번째 생물 다양성 협약이 열렸는데 이건 이제 경년 경년마다 열려요. 이게 지금 왜 열렸느냐? 이전 세계의 이 경제와 사회가 생물 다양성에 의존을 하고 있기 때문이다. 음. 뭐 지금 우리 뭐 스튜디오 안에만 하더라도 자연으로부터 오지 않은 물건이 있습니까? 컴퓨터부터 해서 뭐 여기 있는 음료들도 그렇고 음. 다. 이제 자연으로 온 것인데 갈수록 지금 자연이 빠르게 소실되고 있다. 네. 어, 이 손실, 인간이 막 마구잡이로 쓰는 이 자연적인 손실 때문에 경제적인 성과가 크게 감소하고 있고 앞으로는 더욱 감소할 것이다. 네. 그러면서 인플레이션이 더욱 더 심해질 것이다. 지금처럼 어, 하는 이야기들이 이제 전망이 되고 있기 때문에 이 생물 다양성에 대해서 우리가 그냥 단순한 환경 이야기로 보는 게 아니라 먹고 사는 이야기로 해석을 해내야 돼요. 그렇게 해석해내지 못하면 우리는 국제사회에서 루저가 될 가능성이 매우 크다. 네. 사진 하나 보여드리면, 요 사진은 제가 이제 몇번 보여드렸던 적이 있었습니다. 제가 또 친절하게 한글로 아, 또 이거. 달았죠. 네. 이제 우리가 코로나19 아직도 끝난 줄 알았는데 한국 요즘 또 정부의 무능으로 다시 코로나19의 고통을 겪고 있죠. 네. 그리고 불경기 지금 찾아왔고 내년에 더 크게 찾아옵니다. 근데 지금도 너무 고통스러워요. 네. 그런데 이후에 기후변화로 인한 쓰나미는 훨씬 더 고통스러울 것이다. 저것도 이미 시작이 된 부분이고요. 네. 그런데 더큰건 기후변화를 넘어선 생태계의 붕괴. 생태계가 붕괴하면 우리는 지금 제가 사용하고 있는 컴퓨터도 만들 수 없을 것이고 이 컴퓨터를 만들 수 없게 되면 그 업계는 다 망하겠죠. 뭐그 업계만 망하면 인접한 업계도 망하겠죠. 어, 네. 어, 그럼 결국 다 망하는 구조로 도미노 현상이 일어나기 때문에 우리가 이 생태계를 지키는 일이 단순하게 뭐 반달곰 살리기에서 끝나는 이야기가 아니고 정말 내가 죽기 때문에 다 연결되어 있기 생태계를 살려야 되는 거예요. 그러니까 쉽게 말해서 이게 뭐 경제 같은 경우에도 지금 윤석열 정부가 기업인들의 입장만 대변해주고 있는데 사실 그 기업이 먹고 살려면 또 소비자가 반드시 필요한 거잖아요. 네. 근데 지금 예를 들어서 이 노동자들이 위기에 몰리고 뭐 당장 이 소비의 타격, 아니 소득의 타격을 받고 그럼 이게 소비 감소하고 이게 다 연결된 것처럼 더큰 범죄에서 이 기후 위기 문제도 모든 게다 얽혀 있다. 마치 뭐 기후 위기 얘기하면 아 니네 뭐 한가하게 기후 위기나 하고 있어라는 사람이 꼭 있는데 결국엔 그게 알게 모르게 다 타격을 이미 받고 있다. 그럼요. 현재 진행형이다. 매우 어, 그런 얘기로 이해됩니다. 매우 현재 진행형이다. 네. 지금 지난 50년 동안 지구에서 야생동물의 개체수가 한 3분의 1 수준으로 줄어들었어요. 그러니까 음. 3분의 2가 사라진 거예요. 네. 야생동물이. 그리고 전체 생물 중에 현재 800만 종 있는데 그 중에 100만 종 이상이 멸종 위기에 있다. 하면서 음. 자주 나오는 얘기 우리 꿀벌 얘기 많이 듣고. 네. 네. 꿀벌마저 사라지면 타격이 엄청나게 이제 클 것이다. 근데 여기에 이제 플라스틱 문제 같은 게또 엮여요. 음. 그럼 기존에 있는 생태계를 더 위협해버리는 네. 인간의 이 활동으로 맞아. 인해 기존의 생태계를 더 위협해버리는 일이 반복적으로 덮치, 이 레이어가 쌓이면서 음. 문제가 더욱더 심각해질 것이다. 그래서 이번 회의에서 관련된 이야기들이 많이 오갔습니다. 음. 좀 중요하게 나온 이야기들이 몇 가지 있어서 말씀을 드리면 아, 근데 죄송한데 중요한 얘기 가기 전에 음. 그 꿀벌 얘기하니까 저는 박근혜 씨가 떠올라서 바쁜 <웃음> <웃음> 벌꿀은 슬퍼할 지금 <웃음> 슬퍼할 겨를도 없다고 한게 갑자기 생각났어요. 죄송합니다. 일찍 일어나는 벌꿀이 <웃음> 발로 쓰고 가신 분이죠. 
벌꿀이. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 그럼, 감사합니다. 네, 네. 네. 그, 지금 이번에 나온 이야기 중에 지구를 보호하는 차원에서 음. 벌써 한 100개 이상의 국가들이 합의를 하나 했어요. 음. 앞으로 10년 후까지 네. 지구와 바다의 30%를 보존 지역으로 묶어버리자. 음. 지금까지는 음. 다땅 따먹기였잖아요. 네. 네. 어, 우리 지금 뭐, 일본이 땅 따먹기 하려고 독도 얘기하고 아, 하는 그런 땅 따먹기가 전 세계 곳곳에서 이루어지고 있는데, 전 지구적 차원에서 이루어지고 있는데, 음. 30%는 보호하자. 그 네. 정도 안 하면 진짜 다 죽는다. 라는 이야기가 이제 나와 있고, 네. 또 기후 환경을 해치는 보조금을 줄이자. 이게 그 환경을 해치는 데에 들어가는 이 보조금이 연간 1억 8천억 달러 정도 된대요. 세계적으로. 한 3천조 원 정도 되는 건데, 우리나라 네. 1년 예산 600조니까, 우리나라 같은 거한 다섯 개 정도가 마구 자, 지구를 해치고 있는 중인 거다. 아. 그럼 이거 그건 어마어마한 거죠. 그쵸. 예를 들면 뭐 화석연료에 대한 보조금이라든지, 네. 아니면 산림을 벌채한다고 또 보조금을 줘요. 어, 그 나무를 잘 없앤다고. 네. 그리고 또 축산 보조금 같은 것들이 있는데, 네. 요 사례, 이번에 한국에서 또 대표적으로 역행한 사례가 하나 있습니다. 뒤에서 요거 말씀을 드릴게요. 네. 그리고 또 하나 나온 이야기. 플라스테기물 많이 배출하는 나라를 법적 구속력 있게 제어하자. 그래서 2년 안에 조약을 작성하고 모두 서명하기로 했어요. 근데 지난주에 말씀드렸죠. 우리나라 일회용컵 보증금제. 네. 음. 어, 그렇죠. 이걸 잘해야 되는 이유가 이런 세계적 추세가 있기 때문이에요. 우리나라는 ILO 권고 사항도 그냥 아무것도 아니라는 식으로 얘기를 해버렸어요. 그 의견 줘요. 신경 쓸 필요 없대죠. 이런 식으로 하면 근데 실질적인 법적인 제재를 받을 수 있는 게 예를 들어서 뭐 대통령을 구속시킬 수 있다던가 이런 건 없나요? 뭐 남의 나라 대통령을 구속시키기는 <웃음> <웃음> 세계적으로는 압수수색이 안 되니까 그건 조금 어렵긴 합니다만 대신에 그거보다 더큰 고통을 줄 수는 있겠죠. 그러니까 경제적으로 이제 제재를 줄 수는 있겠죠. 어쨌든 거기 핀셋으로 거기를 <웃음> 쳐야 되는데 아니 일은 거기서 치고 왜 피해는 네. 국민들이 봅니까? 그렇죠. 피해를 이제 국민들이 입으니까 네. 대표를 잘못 뽑은 죄로 고통받은 거고 그럼 대표 갈아 채워야죠 또. 그러니까 이게 음. 있는 그대로만 언론이 전해줬으면 좋겠어요, 진짜. 음, 음. 뭐 민주당 제가 편들어 달라는 게 아니잖아요. 음. 그냥 있는 그대로만 전하면 사람들이 이걸 보고 아 이게 심각한 문제구나. 왜 내가 이걸 피해 받아야 돼 하는데 또 그때 쓱 장난질 쳐가지고. 그렇죠. 네, 갈라치기를 하겠죠. 네, 지금 흐름이 아주 재밌습니다. 윤석열을 이거 알아야 될 텐데 이거 모르면 진짜로 힘들 텐데. 하나 더 말씀드리면 네. 기업들이 지금 나서고 있다는 건데 음. H&M이랑 네슬레 같은 회사 한 330개 이상의 기업이 세계 지도자들에게 네. 2030년까지 기업의 자연 영향 평가를 공시할 것을 의무화해달라고 얘기를 했어요. 그러니까 기업 활동이 자연에 어떤 영향을 미치고 있는지를 네. 평가하는 것 자체를 규정화해라 라는 것을 요구하기로 했어요. 네. 근데 이 H&M이나 네슬레가 H&M은 스파 브랜드고 음. 네슬레는 전 세계 최악의 기후 빌런, 환경 빌런 중 하나거든요. 아. 특히 플라스틱 제일 많이 나오고. 아. 음. 그런데 이런 회사들까지 지금 묶어서 같이 네. 국, 움직이지 않는 정부 지도자들에게 더 환경 규제를 만들어라 라는 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 음. 윤석열은 맨날 규제 완화 얘기하는데 아니라니까. 아, 전혀 음. 세계적인 흐름을 못 읽고 있는 거예요. 게다가 음. 지금 약 9천여 개 기업을 대상으로 생물 다양성 관련된 설문조사를 했대요. 그랬더니 절반 이상이 1, 2년 안에 생물 다양성 정보를 공개해달라. 음. 그러니까 이 기업이 생물 다양성에 어떤 영향을 미치는지 자체에 대해서도 다 평가를 하고 공개를 하자라고 네. 기업들이 지금 오히려 원하고 있는 거예요. 왜냐하면 이걸 한마디로 정리하는 문장이 있더라고요. 기업들은 죽은 행성에서 사업을 할수 없다는 걸 알고 있기 때문에. 아. 음. 단순히 
단순히 그럼 기업 이미지나 뭐 브랜드 가치를 위해서 하는 척하는 워싱이 아니라 실제로 자기들도 그게 필요해서 하는 거네요. 필요하죠. 필요하죠. 뭐 워싱을 하더라도 자기들도 알죠. 그러니까 이 워싱이라는 게 발생하는 것도 어느 정도 내가 준비가 안 됐는데 자꾸 날 규제하니까 어, 속이는 척하면서라도 이 기업의 활동을 계속 유지하기 위해 거짓말을 하는 건데 근데 가만히 보면 장기적으로 정말 이 규제가 필요해. 그러면 그들도 이제 준비를 하기 시작을 하는 거죠. 그러면 나 준비됐는데 왜 규제가 없어? 왜 제도가 없어? 라고 요구할 수 있는 건데 최근에 삼성이 딱 그랬던 거죠. 우리도 아리백 하고 싶어. 근데 왜 재생원이 지금 없는 거야? 재생원이 좀 만들어줘라고 삼성이 오히려 지금 원하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 보면 반에서 꼭 숙제 해온 애들이 안 해온 애들 옆에서 막 벌벌 떨고 있는데 선생님한테 가서 빨리 숙제 검사하자. 약간 이런 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 자기도 안 했으면 이제 가만히 있지만. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 아니 이게 역사적인 역사에 의해서 공부하다 보면 예, 옛날에 노동 시간이 너무 막 착취할 정도로 심했는데 막 보수 정당에서 갑자기 이, 이 규제를 해야 된다 이거 막 시간 케어 해야 된다 해서 오뭔뭔 일이지 했는데 보면 이 노동자들이 결국에는 죽어 나간다든지 이런 문제 되면 결국 이게 다 타격이 되는 걸 알고 그렇게 했었던 건데 음. 지금 윤석열 정부는 그냥 단순히 거꾸로 가는 수준이 아니라 그냥 아예 그냥 생각 자체를 안 하고 하는 것 같아요. 그래도 그게 진짜 심각한 문제 같습니다. 음, 맞아요. 어 강가인님께서 네슬레에 대한 이야기를 해주셨어요. 아나 재밌는 얘기 하나 있는데 또어 해주시죠. 한참 그 빈곤 포론으로 싸우고 있었잖아요. 아, 아 네네. 네슬레에서 오랫동안 일하시다가 네. 한국에 있는 유명한 이런 구호 단체에 넘어와서 이사장을 지내시던 분이 김건희 여사가 한거 빈곤 포르노 아니라 그랬잖아요. 아... 거기까지만 보면은 구호 단체의 이사장이야. 근데 그 사람 아... 거기 오기 전에는 네슬레에서 수십 년 일했던 사람이야. 아, 아 그거만 딱 보면 알수 있다. 아주 그걸 음... 보여줄 수 있는 좋은 예죠. 음... 어쨌든 이제 넘어가면서 하나 더 지금 그래프를 하나 보여드릴게요. 이거는 결국 돈 얘기를 이제 해야 되는 건데 제가 이제 그래프 보여드릴 게 이게 2030년의 GDP예요. 제가 설명을 드리겠습니다. 자연 손실이 계속해서 일어나면 앞으로 이 GDP가 어떻게 될까 네. 보여주는 건데 이 분홍색 그래프가 보여줘요. 이 바가 길수록 손실이 큰 거예요. 이 인간의 생물 다양성을 해치는 활동으로 인한 GDP의 손실이 크다는 얘기예요. 음. 보시면 뭐 미국 메뉴에부터 해서 중간에 뭐 한국, 중국, 베트남, 콩고, 방글라데시까지 다 GDP가 줄어든다. 네. 이렇게 자연을 지금 손실시키면은 인간에게 결국 다 되돌아온다라는 걸 보여주고 있는 건데 우리나라도 한 2, 3% 줄어들고요. 방글라데시는 20%가 줄어듭니다. 그래서 말이 되는 수치입니까? 그런데 이게 우리나라만의 문제가 아니다. 다른 나라 무너지면 네. 예를 들어서 지금 중간에 베트남이 있는데 베트남이 10% 정도 GDP가 줄어들 수 있다고 하거든요. 네. 근데 베트남은 우리나라의 다섯 손가락 안에 들어가는 수출 수입 대국입니다. 음. 우리가 미국, 중국, 미국, 일본 다음으로 거래를 많이 하는 나라가 베트남이에요. 4위는? 네, 4위 정도를 해요. 근데 베트남이 무너지면 우리나라 어떡해요? 아, 우리나라에도 엄청나게 큰 손실이거든요. 그러니까 이 그래프가 보여주는 건 우리가 뭐 기후변화로 인해서 폭풍이 크게 일어나고 산불이 나고 해서 기후난민이 발생한다 이런 얘기 하잖아요. 근데 네. 그런 극한의 기후난민이 발생하는 전 단계에서 이런 생물 다양성의 손실로 인한 경제적인 피해로 인해 발생하는 힘든 삶, 네. 어려운 삶, 각박한 삶이 더욱더 목을 죄어올 것이다 라는 걸 읽어낼 수 있어야 되는 거죠. 이렇게 세계가 변하고 있는데 왜돈 버는 돈 벌어야 되고 지금 바쁜 환경 얘기나 해? 80년대로 돌아가서 사시면 돼요. 아, 그렇죠. 아, 그렇군요. 음. 음. 그런, 그런 상황에서 지금 이번에 한국 사례 넘어가면 기재부가 또 기가 막힌 걸 하나 했습니다. 
기후예산이라는 예산으로 반달곰 서식지 지리산 국립공원에다가 산악 열차를 놓겠다고 해가지고 욕을 지금 바가지로 먹고 있는데요. 이 아. 그림 보시면 저 지금 지리산인데 지리산을 뚫어버려요. 기차를 놓는 걸로. 그러면서 아. 이거는 기후 사업이래요. 왜냐하면 친환경 전기 열차를 도입하는 거예요. 아니 그러니까 저 목적이 뭐예요? 그러니까 관광, 관광의 목적. 이제 목적 자체는 친환경 전기 열차, 그 산악용 친환경 전기 열차를 개발하기 위한 것이 명목이다. 해서 산악 열차 시범 사업을 하겠다는 건데 저걸 지리산에다가 하겠다는 거예요. 약간 저 사람들은 비. 비행기보다 응. 철도가 훨씬 더 탄소가 덜 나온다고 말하는 의성님의 <웃음> 말을 듣고 아, 아 비행기보다야 훨씬 친환경적이지. 저거는 이렇게 생각한 건가요? 더 나쁜 거예요. 저거는 친환경을 갖다 붙이면서 기후 예산이라고 붙이면서 국립공원을 까는 미친 놈들이 어디 있습니까? 아, 어. 지금 이 지리산 산악 열차 이것도 근데 최근에 나온 얘기가 아니에요. 2013년부터 나왔던 얘기예요. 음. 이명박근혜 때부터 나오던 얘기인데 야. 이제 2020년에도 기재부가 한번 시도했다가 비판을 받아주지 못했던 거거든요. 네. 그리고 이제 또 정권 바뀌니까 스물스물 또 저거를 이제 하기로 해가지고 기후 대응이라고 하면서 이제 오히려 더큰 규모로 지금 저걸 하겠다고 나서고 있는 중인데 음. 국립공원 보전을 해야 되는 가장 대표적인 사이트가 이제 국립공원인데 네. 거기다가 뭐 하는 짓입니까 저게 이 대한민국 관료들의 수준 그린워싱이나 하고 빈곤 포르노나 하는 대한민국 관료들의 수준 정권을 타지 않는 수준을 알수 있습니다. 어, 이러니까는 문재인 정부 때도 기후 대응 사업이나 여러 가지 사회 복지적인 차원, 사회적 가치를 지향하는 사업을 더 드라이브로 강하게 걸기가 어려웠던 거예요. 뭘 움직여야지 이 정도 수준에서 일하는데 어떻게 일을 하겠어요? 음. 그러면 또 이런 얘기하죠. 야씨 열차 좀 놓으면 어때? 테이블카 좀 놓으면 어때? 뭐 이런 얘기들 많이 하죠. 그림 하나 보여드리면은 이거 아주 뭐 모두가 익숙한 아마 그림이실 겁니다. 어, 저도 개인적으로. 좋아하는 그림 곳이에요. 어디입니까 여기? 남산. 남산. 음. 이태원 네. 녹사평 쪽에서 보는 이제 남산. 아, 녹사평. 네, 남산 타워죠. 네. 저 집에서 이제 보여서 이제 야경도 즐기고 자주 가기도 하는데 네. 이제 서울의 이제 대표적인 랜드마크입니다만 지금 보면 예뻐요. 네. 근데 만약에 남산에 남산 타워가 없다고 쳐봐요. 근데 어. 내년부터 남산에다가 저런 타워를 짓겠다라고 어. 이제 정부에서 선언을 했다라고 네. 하면 지금같이 그냥 아름다운. 기분이 들까? 어... 오히려 나는 서울의 이 자연경관을 해치는 게더 싫어 라는 이야기를 더 많이 하는 목소리가 커질 수도 있어요. 어... 어, 이게 꼭 남산이 아니라 우리 집 뒷산에다가 갑자기 어... 무슨 큰 케이블이 들어가 있는 음, 탑을 세운다 어... 라고 하면 어, 난 지금이 좋은데 왜 경관 해쳐라고 얘기를 할 수도 있는 어... 시대가 돼버렸어요. 어... 지금 재호 형은 여기다가 어, 나는 좋은데라고 쓰긴 했는데 아니, 뭔 소리야? <웃음> 물론 뭐 다양한 의견들이 <웃음> 아니 아니 그제 아니 의석이 형님이 약간 이걸 강조하시는 것 같아요. 그러니까 약간 비판적인 사고로 네. 기후 위기를 대응하는 그런 어떤 시선 음. 그런 것들 좀 말씀해 주신 거잖아요. 맞아요. 음. 이 시대가 변했다는 거예요. 예전에야 랜드마크 짓는다, 뭐 네. 관광객들 많이 들어온다 하면 좋아했죠. 음. 근데 지금은 굳이 그것까지를 원하지 않는다. 음. 지금의 경관을 좋아하고 아끼고 어, 사랑하는 추세로 넘어가고 있는데 이 시대를 따라가지 못하는 사람. 너무 중요한 자리에 있다. 그렇지. 또 음. 하나 지금 못 따라가고 있는 거. 이번에 EU가 탄소 국경세 신설 합의했어요. 드디어. 네. 그러면 저기 지금 그림 텍스트 보이시죠? 한국 철강업계도 감축 불가피. 우리나라에서 온실가스 제일 많이 배출하면서 기후 행동 제일 안 하는 데가 포스코거든요. 네. 어, 포스코 직격탄을 맞는 겁니다. 지금 2026년부터 이 생산 과정에서 탄소 많이 배출하는 특히 철강, 시멘트, 알루미늄 같은 수입품에 대해서 EU가 네. 관세를 탄소세라는 이름으로 엄청나게 부과하겠다라고 얘기를 했어요. 그랬더니 지금 또 대단한 또 응답이 또 나옵니다. 이 철강업체 같은 경우가 이렇게도 대답을 했어요. 철강업계 대응 시급하지만 구체적으로 
없다. 음. 대응할 플랜이 없다. 음. 아. 지금 2026년부터 하겠다는데 지금 플랜이 없대요. 그리고 저 탄소 국경세 하루 이틀 나온 이야기도 아닌데. 그럼서 네. 또 이런 얘기도 해요. 우리나라도 문제지만 중국이 이 탄소 국경세로 인한 타격이 더클 것이라는 의견이 많아서 국제사회 경쟁력 측면에서 크게 우려하지 않고 있어. 와. 라는 방구 같은 소리가 또저 뉴스 안에 들어 있더라고요. 차라리 이런 말을 할 거면 말을 하지 마지. 그렇죠. 무식의 현타오네요. 정말 무식하다. 정말 흐름을 못 따라가고 있다. 지금 한국 같은 경우는 특히 포스코도 포함해서 제일 중요한 건 탄소 배출량을 줄여야 돼요. 어, 줄여야 되는데 지금 핵발전소나 짓겠다라고 음. 하고 있고 어, 우리는 줄이는 것 대신에 해외에 가서 나무를 심을게. 이러면서 아. 포스코가 해외에 나무 엄청 열심히 또 심어요. 네. 깎기도 많이 깎고 있지만 음. 그러면서 그걸로 이제 탄소 배출권 사오는 거에 전념하고 음. 있죠. 그 재생에너지는 결국 이제 늘리지도 않고 있고 그러면 네. 이제 시간이 계속 지나고 지날수록 그리고 저 탄소 국경세가 이제 시작이 되면 우리나라는 더 국제사회에서 패싱당하는 건뭐 자명한 사실이다. 전혀 못 따라가고 있는 겁니다. 지금. 음. 이런 상황에서 지금 또 뉴스가 또 나왔죠. 한비 4호기를 재가동하겠다. 어, 어. 지금 이 지금까지 말씀드린 세계적인 이 추세, 재생에너지로 넘어가는 녹색 추세의 녹색 전환의 추세와 일도 관련 없는 오히려 역행하는 네. 짓거리를 지금 또 했어요. 이게 지금 2019년부터 안전 문제로 인해 멈춰 있던 건데 네. 그동안 수리를 쭉 해오다가 갑자기 이번에 원자력 안전위원회 원안이 이가 문제 없다라고 하면서 다시 재가동을 하기로 했어요. 저거 되게 어처구니가 없는 게 방사능 누출을 막기 위해서 원자로를 콘크리트로 다 발라버리지 않습니까? 네. 근데 그 콘크리트의 구멍이 한 140개가 나요. 아, 어. 어, 그럼 세고 있는 거 아닌가? 충분히 셀수 있는 거죠. 어. 그래서 별명이 벌집 원전이라는 아. 별명을 가진 게 바로 저 한빛 4억인데 네. 그 구멍의 깊이가 깊은 거는 157cm. 웬만한 성인 와. 여성 한 사람이 들어갈 수 있을 정도의 구멍이 지금 콘크리트에 나 있는 상태예요. 근데 그 구멍들이 지금 한 140개 나 있는데 이 깊이들을 다 합치면 130m 정도 된대요. 이게 감이 와요, 이게. 이게 감이 와요. 근데 이래도 안전하냐는 거냐는 거죠. 이게 이 구멍을 찾으려면 되게 원시적으로 찾아야 돼요. 두드려서. 두드려 소리 듣고. 울림 진동 보고. 다 두드려야 되는 거야. 수박 이렇게 해서 그거 보듯이. 수박, 수박 고르듯이. 그러니까 다 쳐봐야 돼서 칠 때마다 치면 칠수록 구멍 수 집계가 계속 갱신돼요 숫자가. 아... 근데 이걸 지금 안전하다고 하면서 다시 돌리겠다라는 거예요. 이게 예전부터 뭐 기재부도 그렇고 뭔가 사건이 터지고 나서 책임을 제대로 안 지고 그냥 넘어가니까. 답이 없는 거죠. 이게 지금 문제가 많아. 상영단체에서는 이거 그냥 애초에 짓는 그 자체가 불실공사로 지어졌다라고 얘기를 했는데 이거 누가 지은 줄 아세요? 정답 올라옵니다. 아... 현대건설 이명박. 아... 야... 이거 이명박이 한 거예요. 그러니까 뭔가를 다 해놓고 꼼꼼하게 해놓고 나갔어요. 지금 <웃음> 불행이 돌고 돕니다. 안 끝나요 이거. 그 이래서 윤석열을 하루라도 빨리 끌어내려야 돼요. 이 사람이 이런 사람 이런 정부가 5년을 다 채우면 10년 후 20년 후에도 우린 계속 고통받을 거고 어떻게 알아요? 이 고통이 언제까지 길어질지 우리는 가늠할 수도 없다. 하루 빨리 끌어내려야 된다. 그러니까 이게 제가 매번 너무 요즘 보면서도 걱정되는 것 중에 하나가 그 이명박 씨가 뿌려놨던 씨앗이 지금 최근에 막 드러나는 것도 있고 아직 뭐 드러나지 않은 것도 분명히 있을 텐데. 윤석열 정부의 여러 가지 핵심적인 자리에 요직에 뉴라이트계 사람들도 들어가고 막 검찰 들어가고 그냥 차라리 검찰 검사들이 들어가 가지고 뭣도 모르고 그냥 어영부영 하다 시간 끝나고 하는 건 차라리 양반일 정도로 교육 지금 이주호 교육부 장관 그다음에 뭐 청년 정책 저 거기 위원회 위원할 때 엄청 편향적이라고 음. 논란 키웠는데 막상 거기에 지금 부위원장으로 간게 신지호입니다. 그 거기 음. 위원장이 국무총리에서 굉장히 높은 자리고 그 말고도 지금 뭐 안보 지금 뭐 김태호 1차장 그런 사람들 안보라든지 
국가라든지 교육, 청년 정책 등등 굉장히 그 국가의 미래 길게 내다봤을 때 정말 중요한 자리 다 뉴라이트계 사람들이 자리를 장악하고 있어요. 그럼 이 사람들이 나중에 뭐 윤석열 정부가 끝나고 뭐 중간에 끌려 내려오든 뭐하든 교체가 된다고 했을 때 그럼 그 사람들이 사라졌으니까 이 문제는 없어지는구나. 가 아니라는 거죠. 맞습니다. 보시듯이 이런 식으로 그 씨앗이 자라갖고 무럭무럭 자라서 이게 엉뚱한 데에서 피해를 주고 있는데 음. 그 사람들이 지금 뭔가라도 해놓고 있을 거 아니에요. 그리고 신속하게. 음. 그렇죠. 이게 앞으로 어떤 식으로 번져갈지 저 정말 우려됩니다. 음. 그 언론 뿜, 언론이 기울어진 게 기울어진 게 아니라 저번에 이해찬 대표께서 얘기하시기를 절벽에 매달려 있다 우리가 그런 얘기 하셨는데 언론 지형뿐만이 아니라 이게 마치 여기에서 또 정권 교체가 또한번 되면 아까 얘기하신 것처럼 그 안에서 뭔가 스물스물 숨죽이고 있다가 자기 세상이 올 때까지 기다리는 거예요. 그러다가 이거를 자기 세상이 왔을 때는 아주 활, 현란하게 펼쳐 보이는데 사실은 노무현 대통령께서 많이 진행하시던 국토 균형 발전에 대한 사업이라든지 네. 여러 가지들이 미래를 보고 내다보고 준비하던 사업들마저도 굉장히 축소되거나 뭐 없어지거나 이런 것들이 많습니다. 근데 맞아. 나중에 돼가지고 그걸 우리가 다시 맞아. 돌려받는다고 해도 음. 진행하려고 하면 후퇴됐던 거를 한참 또 끌어올려야 되기 때문에 네, 어려움이 많습니다. 그러니까 저도 안 그래도 저는 이제 이 문재인 전 정, 대통령의 어떤 정책이나 뭐 이런 거에 별로 관심이 없었거든요, 사실. 왜냐면은 제가 이제 문재인 전 대통령 임기 거의 말쯤에 제가 정치 시사에 관심을 가졌기 때문에 그 사이에 관심이 없었어요. 근데 이번에 그 의석행 지금 주제로 말씀하신 그 COP 그 15. 네. 생물 다양성 협약. 그거를 관련해서 좀 알아보려고 유튜브에 검색을 하니까 관련 자료가 아무것도 없더라고요. 아하. 근데 2년 전 자료가 딱 나와요. 그게 뭐냐면은 그 문재인 정부 때 환경부에서 그 국립 생물 자원관인가? 그게 산하의 그 기관이 있더라고요. 거기서 이 관련 중요성을 유튜브 영상으로 계속 제작해서 올렸더라고요. 그래서 저는 그 정보를 좀 봤거든요. 오, 그러니까 이것만 봐도 문재인 정부가 어떤 환경 정책을 해왔고 어떻게 접근해왔나? 어느 정도로 중요 생각해 왔나 이런 거랑 확실히 좀 지금 윤석열 정부랑 비교가 확대요. 그러니까 지금 대통령이 못하니까 오히려 저는 문재인 전 대통령의 어떤 업적이나 정책이 더 관심이 가더라고요. 맞습니다. 음. 지금 이 재훈님 같은 접근이 정말 중요한 게 생물 다양성 협약 들어보셨어요? 그렇죠. 그렇죠. 이번에. 저도 그러니까. 그렇죠. 지금 우리 뭐 사실 문재인 정부 때도 그렇고 이 관료들의 수준 전반적인 산업의 수준에서 보면 기후는 어떻게 하려고 합니다. 아, 왜냐하면 그건 당장 이런 탄소세 같은 걸 매기거나 하면 직접적인 패널티를 받게 되니까요. 근데 이거보다 더큰 물결은 생물 다양성이 무너지는 거예요. 네. 어, 생태계가 무너져 버리는 거라고요. 인간만 남는 거라고. 인간은 인간은 홀로 살아갈 수가 없는데. 근데 그런 것까지는 지금 우리가 중요한 의사결정의 영역에서 전혀 고려하지 않고 있기 때문에 오늘 굳이 이 생물 다양성 협약의 이야기를 가져온 것입니다. 음. 이번에 그 더불어민주당에서도 당내의 의원들 중심으로 해서 탄소중립위원회가 새로 신설이 됐던. 더라고요. 네. 근데 나아가서 탄소 중립도 답이 아니고 탄소 네가티브로 가야 되고, 그러니까 탄소를 더 많이 흡수하는 방향으로 가야 우리는 기후 위기의 시대를 더 빨리 끝낼 수가 있는 것이고 이 생물 다양성을 망치는 것까지도 우리가 막아낼 수 있는 것이기 때문에 탄소 중립을 넘어서는 더큰 비전을 갖고 지금부터 국가를 운영해 나가는 것이 21세기의 세계에서 경쟁력을 갖고 있는 가질 수 있는 가장 좋은 방법이다라는 말씀 드리려고 오늘 생물 다양성 협약 이야기를 가져. 정말 안 다뤄요 이 얘기를. 네. 그러니까 음. 그 2년 전그 자료로 보고 왔다니까요 저도. 음. 이게 좀 혹시 이걸 보시고 관심 가시는 분들은 저도 좀 찾아보니까 생물 다양성 보전을 위한 핸드북을 발간한 게 있더라고요. 거기에 보면 뭐 파괴된 주요 요인 다섯 가지. 시간 관계상 지금 다 말씀드리긴 어려울 것 같고 음. 뭐 손실로 인한 위험, 뭐 물리적 리스크, 규제 리스크, 평판 리스크 얘기하면서 방안하고 이행 방안 여섯 단계 뭐 이런 내용들이 있는데 그게 당연히 뭐딱 맞아 떨어진다거나 와닿는다거나 뭐 이런 게 아니더라 아니라고 하더라도 이런 기사들 
것들에 대해서 우리가 어떤 단어를 볼때 평소에 그냥 흘려 넘겼던 것들이 이제 눈에 들어오기 시작한다는 거 그게 저는 이 음. 의성님 코너에 되게 중요한 포인트 아닌가 생각하거든요. 아, 네, 생물 다양성이라는 키워드가 아마 이걸 보신 분들한테는 앞으로 굉장히 딱 눈에 들어오는 포착되는 물론 그런 보도가 나와야 될 텐데 뭐 어떻게 되는지 한번 지켜보면서 다음 소식을 한번 또 기대해 보겠습니다. 네, 다음에 또 이런 중요한 이야기를 가져오도록 하겠습니다. 같이 이렇게 생각을 담아내는 그릇을 함께 청국장 통해서 만들어가면 좋겠습니다. 네, 오늘도 감사드리고 김김광일님, 살다가님도 멤버십까지 감사드립니다. 네, 이번엔 보람님 코너 어떤 걸 준비하셨습니까? 지난주에 예고편을 미리 말씀드린 대로 주제를 가지고 왔는데 그 CNN 뉴스 기사 어, 한번 보여주시겠어요? 코너 오늘 뭐 코너 소개 한번 해주시죠. <웃음> 보람 PD의 쇼미더 월드입니다. 좋습니다. <웃음> 아, 왜 이게 해줘야 돼? 영, 영원히 영원을 <웃음> 네. 좀 담아주시면 좋겠어요. <웃음> 쇼미더 시즌인데. 네, 쇼미더 시즌인데 잘 보고 있습니다. 아, 네. 네 이, 이, 사진을 한번 보여주시면 지금 CNN에서 기사를 썼어요. 지금 우리나라 돈으로 치면 한 280조 정도의 돈을 쏟아 부었음에도 저출생을 막기에는 역부족이었다. 말하자면 정책이 실패를 했다. 음. 이런 식의 기사고요. 주요 요인으로는 세 가지 정도를 꼽고 있는데 말하자면 결혼 제도 외부에 있는 다양한 가족 형태에 대해서 사회적 편견이 있다. 두 번째로는 여성의 희생을 강제하는 가부장적 가족 문화 때문이다. 그리고 마지막으로 가족과 함께 시간을 보내기 어렵게 만드는 노동 문화 등을 꼽고 있습니다. 이런 것들을 분석을 했는데 혹시 다른 분들은 이 저출생에 대해서 이유를 좀 생각해 두신 게 있으신가요? 워낙 여러 가지가 있고 그렇죠. 네. 이거는 개선 결과처럼 맞습니다. 어떤 얘기를 해도 다 문제라가지고 근데 제일 중요한 건 어쨌든 청년들한테 뭐 복지로 얼마 준다 뭐 이런 차원에서 해결될 수 없는 뭐 예를 들어서 양질의 일자리라든지 아까 뭐 기후위기도 특히 지금 젊은 층들 사이에서 되게 중요한 문제로 떠올랐고 미래에 대한 비전이 없다는 게 제일 크지 않을까요? 그렇죠. 이게 저도 제가 딱 지금 그런 상황이니까 제가 되게 이른 나이에 결혼을 해서 제가 지금 결혼 이제 4년 차 5년 차에 접어드는데 저희가 원래 아이는 갖고 싶은 생각이 있는데도 이게 실행이 쉽지가 않은 거예요. 그 이유가 뭐냐면 안정성이 보장이 안돼 있다. 그러니까 임대주택 이런 것도 어떻게 보면 우선순위로 배정은 되는데 그 기간도 구체적으로 되게 짧아요. 그러니까 10년 그 기간이라고는 하지만 예를 들어서 뭐 도중에 들어간 사람은 2, 3년 있다가 나와야 되는 경우도 발생을 해요. 그럼 청약을 또 구해야 하는 거죠. 그러니까 뭐 그런 것도 그렇고 일자리도 사실 지금 안정적이지가 않잖아요. 어떤 일자리든 간에. 그러니까 그런 복합적인 문제가 겹쳐서 사실 제가 지금 딱그 상황인데 생각은 있어도 그게 실행이 되기가 쉽지가 않습니다. 그런 네. 문제들 때문에 예. 저는 확실히 가정과 일의 양립이 계산이 안 섰기 때문에 아직 저도 결혼 안 하고 있고 아이들에 대해서도 좀 회의적이었는데 근데 조금 코로나 지나면서 바뀌었어요 집에 있는 시간 길어지고 음. 하면서 어 안정적인 수입원이 있는 상태에서 집에서 일을 하니까 결혼 생각이 나네 아이를 같이 살고 아이랑 어. 같이 살고 싶어지네 그래서 저는 고향이 데려와서 고향이랑 살잖아요 지금 아. 어 조금 마음이 변하더라고요 아 그래 일 일만 할수 있다면 안정적으로 네. 그러면 돈은 계속 벌수 있으니까 그 다음에서 좀 계산이 서지 않을까 싶은 생각도 들더라고요. 네, 음. 지금 말씀해주신 거 앞서서 얘기해주신 것처럼 다 모든 게 말하자면 원인이 될 텐데 복합적으로 이 문제 하나 해결해서 원 포인트로 저출생을 해결할 수 있다 이런 게 사실은 없잖아요. 없죠, 없죠. 네. 네, 그렇기 때문에 지금 여기에서 지적하고 있기로는 저출생에 대한 지금 이 기사에서 지적을 하고 있는 건 우리가 280조 정도의 큰 돈을 들여서 정책을 했는데 왜 이게 실패했냐라고 한다고 하면 사실은 저쪽에서도 문재인 정부라든지 이쪽 정부 공격을 많이 하는 용도로 사용하고 있습니다. 지금 그렇게까지 돈 때려 부어서 뭐 정책을 했는데 왜 해결 못 하고 있냐. 그리고 정치에 관심 없으신 분들한테도 이렇게 얘기하기가 굉장히 좋잖아요. 음. 정부에서 돈 이렇게 쓰고 있는데 니네 
이걸 해결도 못하고 연하 야나 똑같다 정치인 음. 다 똑같다라고 공격하기가 너무 좋지 않습니까? 네. 근데 현실적으로 봤을 때는 저출산 그때 당시에는 저출생 저출산 뭐 이런 거에 대한 논의가 없었기 때문에 저출산 대응에 대한 예산이라고 되어 있었는데 음. 이게 2006년부터 도입이 되기 시작을 했습니다. 근데 그때 당시에 2조 1천억 원으로 시작을 했는데 최근으로 보자면 2020년에는 40조 2천억 그리고 21년 작년에는 거의 47조 원 가까운 돈이 배정이 됐어요. 음. 근데 이 돈들이 어디에 사용됐나 보면 뭐 재훈님 아까 전에 뭐 주거에 대한 얘기 그리고 노동에 대한 얘기 해주셨잖아요. 근데 실질적으로 46조 7천억 중에서 주거 지원에 대한 게 49% 거의 어. 50% 가까운 게 주거에 들어갔습니다. 주거가 중요하죠. 네 그리고 음. 교육 서비스 지원이 26% 현금 지원이 13% 고용 지원이 10% 정도거든요. 그러니까 말하자면 현금 지원으로 들어간 건 13% 정도밖에 안 되는 거예요. 네. 그러다 보니까 사람들이 예를 들어서 뭐 아기를 낳았을 때뭐 얼마를 준다 이걸로는 턱없이 부족한 금액인 거고 음. 이 공동주택 공공임대주택이라고 하는 것도 주거가 안정적으로 그러면 사람들이 살게 해주냐라고 하면 실질적으로 굉장히 어렵다는 얘기입니다. 맞아요. 감사원에서 감사한 보고서에 따르면 지금 신혼부부들이 원하는 주택에 비해서 크기가 너무 작다는 거예요. 왜냐하면 또 둘이 사는 거랑 맞아요. 아기를 또 낳으려면 필요한 공간이 또 있잖아요. 그런데 실질적으로 봤을 때 50% 이상은 부부들이 원하는 아파트보다 훨씬 더 작은 규모로 지어지고 있고 맞아. 이것들이 수량으로만 책정이 되다 보니까 뭐 어느 정도 공급하겠습니다라고 얘기를 하지 그 질에 대한 건 따지지 않는 경우가 대부분이잖아요. 그러다 보니까 이거는 이건 그냥 제 생각이지만 어쨌든 그런 용도로 보여주기 식으로 좀 하는 부분이 좀 있지 않나 생각도 음. 많이 드는데 여기에 대해서 분석을 하시는 교수님들도 꽤 많이 계시더라고요. 그래서 이렇게 주거 등 그리고 노동에 대해서도 노동에 대한 문제를 두고 저출생을 해결하려고 하는 시도들이 우리나라에서 굉장히 적다고 합니다. 지금 그러다 보니까 CNN에서 지적한 문제들에 있어서도 우리나라가 OECD 국가 중에서도 보면 특히 육아휴직을 쓰는 비율이 굉장히 낮다고 하거든요. 특히 남성보다 여성이 쓰는 비, 여성보다 남성이 쓰는 비중이 훨씬 작은데 그런 부분에 대한 해결도 지금 대체로 되지 않는 상태고. 근데 아까 말씀해주신 전반적인 걸 봤을 때 결국에는 우리가 행복하지 않기 때문에 자식을 안 낳는다라는 말이 되는 거잖아요. 지금 최근에 보면 통계적으로 봤을 때 내가 정 정말 자발적으로 비혼을 한다. 결혼하기 싫어라고 하는 비율이 청년들 중에서 한 4% 정도 된다고 해요. 어, 생각보다 적네요. 생각보다 음. 적은 거죠. 생각보다 음. 적고 나머지들은 대부분 비자발적으로 내가 이렇게 아. 처지가 되다 보니까 연애하기가 힘들고 결혼을 하기가 힘들고 결혼을 하더라도 자식을 낳기가 힘든 상황이 되는 겁니다. 근데 이런 문제들을 해결하기 위해서 근데 저는 뭐 어떤 분들께서는 여기에 대해서 뭐 템플스테이 이런 비용들이 예산에 들어가 있고 쓸데없는 예산들이 저출생이라는 이름으로 들어가서 예산이 집행된다 이런 비판들이 있습니다. 근데 실제로 그런 부분들에 대한 감사나 조정이 이루어져야 되는 건 맞겠지만 어디서부터 그럼 어디까지를 저출생을 위한 예산으로 분류할 것인가 자체를 좀 사회적 협의가 필요하지 않나라는 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 지금까지는 애 낳았을 때 그러면 신생아에게 들어가는 돈 나눠주는 돈뭐 기저귀 값이라든지 이런 것만 그러면 저출생 예산이냐라고 봤을 때는 사회 전반을 살기 좋게 만드는 것 자체가 저출생 비용에 들어간다고 보기, 보는 것도 좀 맞지 않습니까? 뭐그그그 얘기 맞는 항상 애매한 게 너무 고무줄 같아서 어떤 데에서 막 거, 거시적으로 보면 사실 모든 게다 맞아 들어가고 어떤 것도 미시적으로 들어가서 이것도 필요하다고 이러니까 이게 막 중복으로 막 때려박는 경우도 있는 것 같고 현실적으로 그러니까 이걸 조정을 해야 되는데 문제는 이 비판 또한 계속 반복만 되어다 보니까 뭐 이거 어디서 나서서 이걸 해결을 그러면 해야 될까? 이거에 대해서 그 CNN 이 보도를 아까 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 전에 댓글로 제가 0.7%라고 해서 음. 0.7명 조정해 주신 분이 계셨는데 감사하고요. 맞아요. 네, 0.8명일 때의 블룸버그도 한번 기사를 낸 적이 있었거든요. 근데 그 기사에서도 지적하고 있는 게 학원이라고 꼽고 있습니다. 왜냐하면 우리나라에서는 이 사교육 시장이 굉장히 크잖아요. 네. 그렇기 때문에 예를 들어서 첫째 네, 첫째를 낳은 아이들에게 지원금을 주는 것도 대부분은 둘째를 낳기 위해서 사용하거나 그걸 자기 상황에서 좀더 여유롭게 사용해야 하는 게 아니라 이거는 뭐 학원이 중점적일 것이 
것이다 하고 한국에 대한 음. 어, 저출생에 대한 우려를 나타내는 기사고요. 자유가 사라진다도 중요한 이유 중에 하나라고 있네. 네 맞습니다. 그래서 지금 보면 옛날에는 인간을 낳는 거를 생산재로 봤다고 하면 지금은 소비재로 더 많이 보고 있잖아요. 자식을 낳아서 키우려고 하면 내가 얼마 정도 돈이 있어야 되고 이걸 먼저 계산하다 보니까 좀 그렇게 되지 않나라는 생각이 많이 들고 그리고 저도 이걸 찾아보다 보니까 이 밀도 있잖아요. 심리적 밀도, 물리적 밀도 이거에 대해서 밀도가 높을수록 사람이 출생을 안 한다고 합니다. 근데 우리나라 같은 경우에는 수도권에 50%가 넘는 인구가 살고 있기 때문에 아기를 낳지 않고 또 말아 지방에서 소멸 위기에 있는 곳에 에서는 젊은이가 없는 상황이 되는 거죠. 근데 그러면 과연 이거를 외국인들을 받는다고 했을 때이 문제가 해결이 될 것인가? 어느 정도 해결이 되고 나아지는 부분도 있겠지만 사실은 한국으로 오는 외국인들도 경북적으로는 수도권으로 다 옮겨오는 거를 선호하는 부분들이 많다고 하거든요. 그렇게 봤을 때는 외국인을 무조건 받는 것도 출생률을 늘리는 거에 과연 도움이 될 것인가 하는 분석이 좀 이루어져야 될것 같고 뭐 국토 균형 발전이라든지 사실은 다시 처음 예고로 돌아가자면 하나 두 개를 건드려 가지고 될 문제는 아닌데요. 지금 우리나라가 지금 직면에 있는 문제 중에 하나는 이제 인구들이 줄어지다 보니까 예전처럼 우리 우리 시대에만 해도 너무나 극심한 경쟁 사회에 내몰렸단 말이죠. 아, 그래서 지금 우리 세대가 딱 겪고 있는 게 자식을 낳기도 힘들고 연애도 하기가 싫고 혼자 한몸 먹고 살기가 힘들다 보니까 그런 여력이 없는 세대거든요. 근데 오히려 지금 우리 이후 세대로는 저출생 2002년도부터 초초 저출생 사회로 우리나라가 접어들었습니다. 1.3명이 되지 않는 나라가 된 거거든요. 그러다 보니까 그 이후로는 오히려 구직난이 아니라 구인난이 생겨난다고 합니다. 그래서 예전보다는 조금 더뭐 입시라든지 직업 선택의 자유라든지 이런 부분에 있어서 오히려 경쟁을 조금 더 완화시킬 수 있는 방법을 찾아서 그런 거에 대한 희망을 좀 심어줘야 되겠다 하는 생각이 좀 많이 들더라고요. 그 방법에 대해서는 지금 뭐 이거다 저거다 딱 하나 얘기하기가 쉽지 않습니다. 근본적으로 이어져야 될게 교육 교육 제도에 대한 개혁도 있는데 이런 부분들이 당장 할수 있는 일은 아니잖아요. 그렇지만 우리가 조금이라도 좀 희망을 찾아볼 수 있는 부분을 찾아봐야 되지 않나 하는 생각이 많이 들었습니다. 아 근데 그 희망 고문이 오이 지금 2022년에 대한민국의 이 출생률 사태를 부른 것 같아요. 10년 전, 한 15년 전만 하더라도 딱 우리 뭐 대학교 다니거나 음. 20대 뭐 초반 뭐 이때였는데 그때 보면 다들 뭔가 희망이 있었어요. 그러니까 이 경쟁을 뚫어내면 나도 좀 배부르고 등따숩게 살수 있을 거라는 희망이 있었어요. 그러니까 그 구급 공무원에도 몇백 대 일이 몰리고 어떻게든 대기업이라도 가보려고 막줄 서고 하면서 뭔가 노력을 했단 말이에요. 근데 그렇게 노력을 하고 30대가 됐어. 바뀌었나? 오히려 직장 들어갔더니 더 개판이네. 차라리 학교 다닐 때가 나왔네. 그러면 또 퇴사하네요. 그러면 또 결혼할 시간 또 늦춰져요. 그렇게 희망 고문만 하는데 청년들을 한 10, 10년을 써먹은 거예요. 이명 박근혜 때. 그러면서 그 골든타임을 또 날리면서 이제 한명 이하로 더 내려와 버렸다. 안타까운 상태죠. 네, 지금 뭐 일본 얘기도 나오고 있는데 일본이나 다른 저출생 국가들과는 우리나라는 비교도 되지 않을 정도고 일본이 1.3명을 낳는데 미국 같은 경우에는 1.6명. 근데 우리나라는 0.7명대거든요. 0점된 유일하죠. 0점된 유일합니다. 세계적으로. 그러니까 이거를 저는 뭐 윤석열 정부 탓이다라고 하, 하고 싶지는 않은데 그 이거는 뭐 오랫동안 너무 오랫동안 모든 뭐 보수 신발 것이. 네, 저는 거기에 대해서 윤석열 정부 탓만은 아닙니다. 왜냐하면 이게 고질적으로. 2002년도부터 그렇게 저출산이 시작이 됐으니까 오래된 문제죠. 뭐 IMF를 기점으로 그렇게 됐다는 분석도 많이 있는데 근데 근본적으로 봤을 때 이거를 해결하기 위한 방안은 예를 들어서 안정적인 일자리 공급, 노동시장에 대한 뭐 개선이라든지 아파트 뭐 공공임대주택에 대한 좋은 임대주택을 많이 적용하고 사실 이런 것들 근데 이재명 후보의 공략들의 여러 부분들이 있었거든요. 네, 제가 제가 무작정 뭐 이재명을 뽑으면 출산율이 올라간다 이렇게 말하고 말할 수는 없어요. 저도. 근데 어느 정도는 이것들이 다 정책과 정치와 연결된 부분이 있지 않나라는 생각이 드는 거죠. 그렇죠. 그러니까 제가 하고 싶은 말은 그 얘기를 하려고 한 건데 네. <웃음> 
그러니까 이걸 두고 막또 윤석열 때문이다라고 하면 이 건전한 논의가 안 되고 그럼 음. 이재명 되면 어쩔 건데 하면 똑같아요 이게 음. 하루아침에 바꿀 수 있는 문제가 아니라서 그 말씀드리려고 했던 거고 단순히 뭐 정치인 한두 명의 의지 가지고 와서 내가 이거 해결하겠다고 하는 사람들을 보면 전 개인적으로 진짜 그 의지를 가진 사람도 있겠지만 그중 대부분 사기꾼도 되게 많다 생각해요 음. 그러면 아이 사람은 문제가 아니죠 전 학자들도 진짜 비판하고 싶어요 이 지점에서 음. 학자들도 가끔 보면 뭐 청년들이 예를 들어서 가상화폐 뭐 비트코인 주식 여기 뛰어든 것만 비판하는 사람도 있어요 방송 나와갖고 가만히 듣다 보면 음. 아니 근본적으로 이 사람들이 사다리 걷어 차인 것 같은 그 박탈감과 어떻게 하더라도 이 노동소득으로는 절대 이 집안치 못살것 같다는 네. 불안감, 분노 이런 것 때문에 글로 가는 거 가는 상황을 무작정 싸잡아가지고 니네들 눈높이 낮춰야 돼. 니네들 그 비트코인 이거 하면은 내가 말했잖아 이 거품이라고 이렇게 쉽게 얘기할 수 있는 차 문제가 아니다. 음. 그냥 그런 얘기를 하는 사람은 전문적이고 뭔가 되게 멋있는 차, 사람처럼 비춰질 수 있겠지만 그거 하고 나서 뭘 얻냐 이거죠. 그렇죠. 그러니까 최소한 자기가 뭐 정치인으로서든 학자로서든 뭐 아니면 방송에 나오는 뭐 스피커 전문가 역할이든 뭐든 이건 전체적으로 다 같이 고민을 해야 될 문제인데 그냥 아까 약간 시대전환 얘기도 나왔지만 너무 그냥 난 잘났어 난 이거 다 비판했고 청년들 이래서 안돼 이런 식으로 얘기하는 사람들은 그 사람들부터 저는 비판해야 된다 봅니다 그런 인간들이 꼭 하는 결론이 뭐냐면 정치권이 다저 모양이라서 이게 나라가 안 바뀌어 이 얘기하는데 제가 뭐 정치인들을 옹호하고자 하는 얘기가 아니라 그런 식으로 백날 첫날하면 백년 이후에도 똑같은 얘기만 오가니까 그런 지적을 한 겁니다 맞습니다. 저도 동의하고요 그리고 여기에 대해서 윤석열 정부가 물론 열심히 노력해서 못하는 게 있을 수도 있고 안 하는 게 있을 수도 있는데 저는 안 한다고 보는 게 뭐냐면 미수가 지원 예산을 삭감했어요. 이거는 사실 뭐 열심히 하려고 했는데 부족해서 못했다라기보다는 방향 자체가 틀렸다. 그럼요. 다른 게 아니라 틀렸고 의지조차 없다라는 걸 보여주는 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 궁금한 게그 대통령 직속기관에 저출산 고령사회위원회 있잖아요. 아, 네. 그 거기 부위원장 나경원 씨 아닙니까? 근데 뭐하고 있나 저도 이거 하면서 검색을 해봤어요. 근데 언론에는 전부 그런 기사만 떠있더라고요. 나경원이 식사보조돌봄 로봇을 직접 살펴봤다. <웃음> 재활치료 로봇을 직접 <웃음> 테스트했다 하면서 그 사진만 언론에 엄청 공개돼 있어요. 근데 궁금한 게 아니 여기가 뭘 하고 있고 나경원이 어떤 정책, 어떤 계획인가를 한번 보고 싶어도 언론에서는 일단 찾을 수가 없더라고요. 참 그런 부분도 좀 아쉬웠습니다. 예. 네. 기후는 뭐 해서 그 사람이 기후 대사. <웃음> 이게 딱 아까 희도님이 얘기해주신 거랑 너무 딱 맞는 얘긴데요. 저도 나경원 얘기 한걸 봤거든요. 이 CNN 기사가 나온 걸 들고 가서 인터뷰를 했는데 네. 나경원이 저출산 해결에 대해서 과감한 정책 변화, 재정 투입이 필요하다 말은 이렇게 해요. 그리고 모든 이슈 유튜버든 뭐 정치에 계신 분들이든 안 계신 분들이든 뭐 양극화 해소해야 되고 교육제도 개편해야 되고 여러 가지 말은 다 맞는 말 하거든요. 사실 나경원도 말 자체는 여기에 대해서 재정 투입하고 과감한 정책 해야 된다라고 하는 건 사실 맞는 말이잖아요. 말은 누구나 할수 있다는 겁니다. 근데 미수가 예산 삭감하고 이런 거는 진짜 아니죠. 그래서 제가 하고 싶은 말도 지금 가져온 내용의 구체적인 비판, 뭐 추상적으로 정치권이, 대통령이 이렇게 얘기하게 되는 순간 아무 그냥 진짜 이게 하나만 한 소리로 그치는 것 같아서 지금 여기서 언급하셨던 몇 가지 그 포인트들부터도 디테일하게 계속 온라인상에 뭐 대관하시는 분들 많으시잖아요. 그런데다가 계속 이, 이런 거에 대한 문제제기도 하고 어디 나가서도 계속 우리가 일상생활 속에서도 음. 이런 얘기를 좀 하고 그런 식으로 핀셋으로 좀 이렇게 전할 필요가 있다라는 음. 생각이 들어서 그런 말씀을 드렸고 뭐 이번에도 이주민으로 이, 이 대책을 마련하겠다고 뭐 단독 기사 하나 나온 게 있던데 며칠 전에 뭐 그거에 대해서 치열하게 논의를 해야죠 뭐 이, 이게 자기네들이 대책이 없어가지고 뭐 그걸로 하든 아니면 좋든 싫든 어쨌든 글로 갈 수밖에 없는 것도 현실이기 때문에 그거에 대해서 또 피터지는 논의를 해야 되고 그 과정에서 어떤 식으로 앞뒤 다른 행동하는가 이런 걸또 저희가 계속 전해드려야 되지 않을까 싶어요. 네. 저는 정말 이 문제에 대해서는 청년들이 더 연대해야 된다고 생각해요. 일단 인구수 차이가 너무나요 지금. 
네. 지금 뭐, 4, 50대의 인구수가 20, 30대 인구수보다 한 500만 명 넘게 많아요. 우리 사회에서. 근데 4, 5, 60대랑 10대, 20대, 30대로 묶으면 차이가 더 벌어진단 말이에요. 네. 투표할 수 있는 사람의 숫자가 <웃음> 그 정도라고 생각해봐요. 500만 표를 어떻게 이겨? 그렇기 네. 때문에 청년들은 정말 지금 연대해야 돼요. MZ들 연대해야 됩니다. 이거 스스로 해결할 목소리 내야 돼요. 누가 이거 해결 안 해줍니다. 사실은 이 문제가 뚜렷한 해답을 찾기는 굉장히 어려운 문제이긴 한데 이게 세계적으로도 이슈가 굉장히 될 만큼 우리나라가 심각한 상황에 처해 있고 저성장 저출생으로 간다 하는 거는 세계적인 추세긴 한데 우리나라는 진짜 특별하다라는 의미에서 좀한번더 새겨보고 싶어서 이 이슈를 가지고 왔고요. 음. 간단한 거두 가지만 더 소개를 드리자면 지금 서방 국가들이 뭐 미국, EU 등에서 러시아 원유를 60달러 유가 상한제를 실시하겠다라는 얘기가 나왔어요. 근데 음. 이거 같은 경우에는 사실 유가라고 하면 우리나라도 직격으로 영향을 받지 않습니까? 그런데 큰 효과가 없을 것으로 또 예상이 된다고 해요. 왜냐하면 이거를 발표한 게 12월 5일이었는데 12월 2일 날에 이미 러시아산 원유다, 원유가 배럴당 63달러에 거래된 거예요. 그러다 보니까 60달러에 상한선을 둔다고 해봤자 별 차이가 없어지는 상황인 거죠. 그래서 별로 효과가 없을 것 같다. 괜히 푸틴을 자극하게 되는 거 되는 효과를 끌어올 수도 있다라는 음. 이야기가 또 있었고요. 여기에 대해서 이런 상황들로 인해서 경제적 타격을 입게 되는 나라가 그 중에 하나가 독일이잖아요. 독일에서 최근에 2022년도에 쿠데타를 시도하려다가 대거 체포된 상황이 있었습니다. 혹시 기사들 보셨나요? 네. 네. 이게 어떻게 보면은 재미있다고 느껴질 정도로 왜냐면 너무 현실적이지가 않아서 보신 분들도 계실 텐데 이 쿠데타 같은 경우에는 뭐 대통령을 새로 옹립하자 뭐 이런 정도의 쿠데타가 아니라 민주주의를 끝내고 왕정으로 가겠다는 쿠데타였거든요. 그런데 이 사람들이 얘기하기를 현재 독일을 국가로 인정하지 않고 정통성을 잇는 국가를 독일 정통성을 있는 국가는 독일 제국에서 끊겼다. 그렇기 때문에 지금 국가를 전복시키고 우리가 왕정을 복구하겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 그렇게 해서 지금 네, 저기 나오는 노인이 71세인데 하인리 3, 13세입니다. 저 사람이 아. 체포가 됐고 네, 비롯해서 25명이 체포가 됐는데 집단이 제국 시민이라는 사람들로 되어 있어요. 근데 제국 시민이 뭐 단순하게 온라인에서 활동하는 몇명 이런 정도가 아니라 여기 등록된 사람이 2만 명 정도라고 합니다. 그러니까 단체죠. 단체죠. 제국 시민이라는 사람들이라면 이게 좀 헷갈리실 텐데 단체죠. 그구 단체입니다. 원래는 이 사람들이 약간 제국 시민이라고 했을 때좀 조롱 섞인 그런 비웃음을 사는 그런 집단이었다고 합니다. 그런데 코로나 등등을 통해서 지금 뭐 극우적인 집단들이 굉장히 몸집이 많이 커져 있는 상태고 뭐 코로나에 대한 음모론이라든지 마스크나 백신에 대한 음모론 그래서 온라인상에서 보면 QAnon이라고 하는 음모론 집단이 있는데 거기와도 음. 조금 연대가 이루어지고 있는 것 같다 이런 얘기들이 있고요. 이런 간단한 소식들로 오늘은 끝내도록 하겠습니다. 여기서 사실 포인트는 뭐 음모론으로 그들이 뭉쳤다 해서 뭐 굉장히 희한한 소리들을 하면서 국가 자체를 부정하고 있는 것도 있지만 더 충격적인 건그 안에 그냥 뭐 루저들만 있는 거냐 그게 아니라는 게전 되게 중요하겠어요. 아, 네, 원래 그게 제일 중요한 포인트인데 파사, 그렇죠. 네, 뭐 네. 군대, 뭐, 뭐 이런 체포된 이번에 체포된 25명 중에서 엘리트도 있었는데 뭐 현직 판사, 네 아까 얘기해 주신 것처럼 그리고 전현직 군인들이 포함이 됐습니다. 이, 이번 같은 경우에는 뭐 3천 명 정도 대규모 군인이 투입이 돼서 소탕 작전이 벌어졌던 건데 뭐 아까 얘기해 주신 것처럼 이게 단순하게 웃어 넘길 일은 아니었던 거죠. 전 세계적으로 지금 대부분이 그 그런 쪽으로 가고 있는데 그래서 해외 소식도 계속 종종 접하면서 해법은 또 어떻게 모색하고 있고 어떤 식으로 또 대한민국과의 차이가 있다면 어떤 게 있고 뭐 공통점이 있다면 어떤 게 있는가 또 같이 비교해서 시야를 좀 넓힐 필요가 있다는 생각이 들어서 음, 오늘도 유익한 소식 감사드리고 다시 말씀드리지만 대한민국에서도 마치 판사 검사하면 그래도 이 사람들은 공정하겠지 이런 생각하는 분들이 많은데 절대 그렇지 않다 환상이다 음. 검사는 많이 신뢰가 깨졌는데 판사는 여전히 뭐 절대 무결한 마치 신 같은 그런 시선으로 음. 보는 분들 계시네 절대 그렇지 않다 뭐 물론 그렇다고 다 부정하자는 건 아닙니다 음. 그래서 어. 앞으로도 해외사를 통해서 이런 우리가 생각해볼 거리를 계속 던져주시고
주시면 좋겠습니다. 음. 아뭐 제가 이것저것 너무 거, 그 뒷부분에는 시간상 건너뛴 내용들이 많아서 하나를 추가적으로 말씀드리자면은 그 외국 같은 경우에는 유대인에 대한 혐오 정서가 많이 있어가지고 그런 것들을 이용하는 부분이 있는데 우리나라는 뭐 예를 들어 중국이라든지 다른 주변에 있는 국가들을 통해서 그렇게 되는 부분이 좀 많이 있음, 있는 것 같습니다. 그런 사례들도 음. 앞으로 계속 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 감사합니다. 채팅창에 수박 그림 보여갖고 뭐지 했는데 스이카님 오랜만에 오셨네요. 아, 네, 너무 패드였던. 네, 이제 읽을 줄 아네. 네, 스이카 네, 반갑습니다, 스이카님. 예, 그 오랜만에 아, 장재원 씨의 아들이죠. 네. 노엘 이 소식 준비했고요. 그 노엘 천국장에서 제가 많이 좀 다뤘었습니다. 예, 아, 혼 많이 났죠. 이 인스타 스토리에 안 올라왔어요. 혹시 한 번쯤 올리면 하던데 지금 폭주하고 있던데. <웃음> 된장찌개 먹는다고. 네, 지금 뭐 난리 났죠. 그러니까 사실 가볍게만 요약해드리면 노엘이 지금 그 음주 측정 거부랑 무면허 운전 등으로. 징역 1년 받고 수사 재판 과정에서 형기를 모두 채우고 이제 지난 10일 석방됐죠. 10월 10월에 벌써 석방됐다고. 네, 근데 나오자마자 벌써 사고 치고 있습니다. 뭐냐면 블라세라는 래퍼가 지금 진행 중인 쇼미에서 이름부터 위험해 운전은 하지 말길이라는 이 가사로 네. 다른 래퍼를 디스한 거예요. 노엘이 아닌. 근데 노엘이 이걸 보다가 발끈한 나머지 자기 SNS에 저렇게 쌍욕을 올린 겁니다. 그 래퍼 이름도 용준이었죠. 네, 네 맞습니다. 그러니까 랩, 랩 네임은 용, 그러니까 본명이 용준인 거죠. 랩 네임은 그렇죠. 다른데. 근데 어쨌든 이이 글의 포인트가 뭐냐면 네 같은 한국에서 된장찌개 먹고 산 땡땡들이 드릴 한게 제일 역겨워 한철 장사고 그냥 무덤으로 가라면서 쌍욕을 막습니다. 네. 근데 사실 이게 뭐 언론에서 많이 그렇게 주목은 안 했지만 한국인 비하잖아요. 솔직히 된장찌개 안 먹고 자는 한국인은 없죠 사실은. 근데 아무튼 한국인 비하나 마찬가지고 이렇게 한국인을 비하한 사람이 이번 월드컵 때 우리나라한테 불리하게 판정한 심판한테는 또 쌍욕을 해요. 그러니까 이게 벌써 된장찌개 먹고 사는 애들이랑 비하하면서 월드컵 때는 또 국뽕에 취해서 쌍욕하고 벌써 이해관계가 안 맞잖아요. 근데 제가 오늘 이 주제를 준비한 이유는 어 다음과 같습니다. 첫 번째는 노엘은 이미 사회적으로 큰 무리 즉 범죄를 일으켰는데도 불구하고 이런 언행이나 소식들이 비교적 언론에서 많이 다뤄지질 않습니다. 그러니까 아버지가 사실은 현역 국회의원이기도 하고 또 윤핵관의 사실 핵심 인물이잖아요. 근데 만약 이런 생각을 한번 해보는 거죠. 민주당 국회의원 아들이 지금 노엘과 똑같은 범죄 이력과 언행을 일삼았다라고 하면 어, 어떻게 됐을까? 과연 지금처럼 언론이 뜨문뜨문 보도했을까? 이런 궁금증이 첫 번째로 들어오고요. 두 번째는 12구 참사 국정조사 촉구 기자회견 어제 있었죠. 그고 이지한 씨 어머니가 장재원 씨한테 이런 얘기를 합니다. 장재원 당신 아들도 연예계 종사하지 않냐. 당신 아들이 만약 희생자 명단에 포함이 돼 있었어도 똑같이 국정조사 반대하실 거냐. 그러니까 앞에서는 이런저런 언플 다 하면서 희생자 위하는 척. 그리고 경찰 수사 제대로 못한다. 굉장히 최근에 비판 많이 했었거든요. 그러면서 민주당을 때렸었죠. 이러면서 검수한박 주장하냐 니네는 그리고 이상민 탄핵 거부하고 본인 아들 성형인 것처럼 아무 조치도 없고 그러니까 자식에게 문제가 있으면 공직자 자격이 없다고 하는 게 장재원인데 지금 이 엄플하는 거 보면은 최우수 범죄 수상했다고 엄플하고 당내 주요 현안에서는 적극적으로 목소리 높이면서 자기 힘을 과시하고 그러니까 사실은 안철수랑은 좀 별개로 이런 사람이야말로 진짜 정치를 하면 안 되는 사람 중에 한 명이다라는 취지에서 오랜만에 노일과 함께 이 소식을 준비해봤습니다. 그러니까 이게 어, 어떤 상황에서 이렇게 됐는지를 말씀드려야. 왜냐면 갑자기 급발진한 것처럼 보일 수 있잖아요. 제가 <웃음> 갑자기 된장찌개 얘기하고 그렇게 볼수 있는. 다들 쇼미 보세요 혹시? 저도 <웃음> 하이라이트만 챙겨봅니다. 예. 시간상 쉽게 말해서 저왜 갑자기 저렇게 급발진했냐? 음. 그 아까 저 앞에 블라세라는 사람이 래퍼인데 그 다른 
이 닉네임 이 닉네임을 쓰는데 분명히 이제 용준인 사람한테 네, 맞아요. 저렇게 이름만 봐도 이제 음준전 사례를 이제 언급한 거죠. 음준전 할 이름이다. 예. 네, 근데 이제 그저 블라세라는 래퍼가 영국 그 드릴로 음. 굉장히 유명했죠. 그래서 저기 드릴 얘기가 나온 거고 음. 영국에서 그 공연도 하고 굉장히 핫해요. 한국에서보다 영국에서 훨씬 더 유명하고 알려져 있는데 그 노엘보다 유명하겠네. <웃음> 엄청 이번에 여기도 엄청 왔어요. 영국인들이 지금 이거 굉장히 예의주시하고 응원하고 있는 래퍼 중에 한 명인데 음. 그러니까 이제 닌 한국에서 된장찌개 먹고 난 놈이 음. 그런 놈이 막 영국 가갖고 저런 식으로 막 드릴 따라하고 이런 거 어설프게 한게 역겹다. 음. 근데 영국인들이 굉장히 리스펙하는 사람이죠. 이거 블라스 코인 탈라고 이거 이런 거 아니야? <웃음> 지금은 어, 지금은 일... 더 사실 래퍼 네임들로만 따지면 블라스가 더 유명하죠. 음. 그럼요, 훨씬 음. 유명하죠. 그럼... 아니 유명한 걸로만 치면 오히려 노엘이 더. 아 그러니까 <웃음> 그 유명이라고 하는 게 저는 이제 힙합의 어떤 장르에 대한 어떤 그 음. 음악성을 이야기하는 아, 음악성은 예예. 그렇죠. 그럼 음악성을 유명 네임드로는 여기 못 따라가. <웃음> 아버지 얼굴에 50대가 다 아는 래퍼. 50대. 어. 그리고 20대가 다 아는 국회의원이 장재원. 아. 이런 분위기였죠. 네, 그 50대도 홍서범 선생님을 이기고 <웃음> 최고의 래퍼로. 그렇죠. <웃음> 근데 진짜 이걸 보면서 그래서 인스타에도 이게 굉장히 인상 깊어서 글 남겼는데 몇몇 분들이 우려하시더라고요. 뭐 저를 욕하려고 하신 분들은 아니고 이제 걱정돼서 이 쇼미라든지 괜히 그럼 이 블라세라는 래퍼한테 피해가는 거 아니냐 하는데 음. 저 개인적으로 저런 래퍼들 응원하고 문화예술 향유하고 뭐 이런 게 잘못은 아니잖아요. 뭐 정치적으로 이런 성향을 갖고 있을지언정. 음. 근데 중요한 거는 이 또한 보수 진보의 문제가 아니라 저 장용준 씨 같은 경우에는 손방망이 처벌 받았고 음. 아빠 찬스의 상징이 바로 본인이고 그렇죠. 그 조국 전 장관 그렇게 비난하던 사람 중에 한 명이 장 지원시고 그리고 이번에 그 12구 참사 유가족분들이 몇몇 유족분들이 그런 말씀하셨죠. 그 국정조사 반대하는 장재원 의원을 향해서 그 대상에 만약에 저 노엘 음. 자기 아들이 있었으면 그럼에도 맞아요. 불구하고 네. 저렇게 국조를 반대할 수 있었을 거냐 뭐 그런 얘기도 하는데 이게 얼마나 속이 뒤집히는 상황입니까? 음, 맞습니다. 진짜 사람 아니야. 제가 그... 쇼미를 보면서 제가 저 엄청 좋아해서 보고 있거든요. 근데 되게 인생이 많이 담겨 있는 편들이 많다라는 생각을 해요. 왜냐면 뭐 경연을 펼친 펼치는 모습이라든지 뭐 방식이라든지 왜냐면은 우리도 그리고 그거를 굉장히 기대하잖아요. 모두가 다 사이 좋고 그리고 상대편을 나눠서 싸운다고 하더라도 굉장히 뭐 스포츠맨십 있게 정정당당하게 경 승부를 겨루고 음, 끝나고 그 뒤에, 어깨 동무하고 어, 나 노력했어 너도 음, 그만큼 노력했지 유니폼 바꿔 입자 어. <웃음> 그런 걸다 원하는데 음. 저 이거 아, 정치에서 왜 저게 저렇게 힘들까 안 될까라는 생각을 저 굉장히 보면서 많이 고민을 했었거든요 음. 근데 이게 인간들끼리는 그게 돼요 음. 그 상대가 나, 내가 이렇게 노력한 만큼 너도 그렇게 했겠지 하고 이해가 되고 공감이 돼야지 어느 정도 그 선이 있는 건데 그쵸. 사실은 선을 넘어가면 이게 좀 어려운 힘이 생기는 것 같더라고요 그쵸. 또 범죄 사랑은 더 힘들죠. 그래서 그게. 좀 선을 넘은 부분들이 좀 있다. 그런 인간들이 좀 있다라는 음. 생각이 많이 들어서 음. 이거는 뭐 쇼미 방식으로는 해결이 좀 어려울 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 왜냐면 음. 저도 문화예술적으로 그런 방안을 좀 많이 찾았으면 좋겠다라고 생각하는 음. 입장에서 여러 가지를 살펴봤는데 그렇죠. 막 똑같이 되지는 않으니까. 그렇죠. 다만 그 여러 가지 정서들은 저희가 한번 말씀드려볼 필요는 있을 것 같아요. 음. 예를 들어서 그런 정서에 익숙한 분들이 되게 많은 것 같아요. 축구도 그렇고 음. 요즘 뭐롤뭐 스타크래프트 이런 게임 정서도 그렇고 음. 일종의 스포츠맨십이죠. 그게 뭐 이제 쇼미 같은 경우도 그렇고 문화적으로 그거에 익숙한데 싸울 땐 싸우고 아닐 땐 아니고 이, 이런 걸 뭔가 이제 되게 익숙하게 봤는데 뭔가 정치권을 보면 저놈을 죽여야 돼. 약간 스타로 좀 선멸전 하듯이 하게 되는데 이 사이에서 되게 고민이 많이 되더라고요. 저도. 왜냐면 저 사람들을 말살시켜야 된다는 게 반대쪽으로 갔던 게그 박정희 시대 뭐 이승만 시대 이, 이때잖아요. 이 사람 윤석열 시대 그런 것 같아요. 그렇죠. 지금도 윤석열 시대도 마찬가지고. <웃음> 상대방을 적으로 그럼 결국에는 규정하고 그건 아니고 
싸울 건 치열하게 싸우되 서로 또 타협할 건 하고 다들 이 말은 하는데 음. 막상 그렇게 하면은 야 저거 쇼 하는 거 아니야 이 얘기 또 바로 듣잖아요. 음. 야 앞에서는 막 그렇게 각자 대변하더니 밤에 가서는 술 먹고 다닌다며 저거 깐부레매 이거에 대한 반감도 또 있는 게 현실인데 음. 아그 사이에서 그럼 어떻게 이 해답을 찾아가야 되나 정답은 없으니까 그런 생각도 되게 많이 하게 되더라고요 솔직히. 근데 그거를 로고스 에토스 파토스가 있잖아요. 근데 그 에토스가 가장 영향을 많이 미친다고 해요. 어떤 사람이 똑같은 메시지를 내더라도 어떤 사람이 그러니까 그만큼 싸운 길을 본다는 거죠 모든 사람들이. 네. 근데 그렇게 봤을 때뭐 예를 들어서 정말 개혁적이지 않고 지금까지 모든 일에 반대를 해왔던 사람이 저 반대편인 사람과 정말 깐부처럼 있는 모습과 지금까지 우리가 여기에서 뭐라도 같이 협력을 해서 만들어 일을 만들어내기 위해서 저 사람이 저렇게 했구나라고 이해가 되는 사람이 좀 있잖아요. 예를 들어서 뭐 지금 뭐 우상호 의원 같은 경우에 뭐 제가 특정인을 거론하는 거는 뭐이 사람을 제가 좋다 싫다 뭐 아니 뭐 판단한다 이런다기보다는 근데 박근혜 탄핵 때 어땠습니까? 원내대표로서 저쪽에 있는 사람들과도 굉장히 많이 여러 가지 일을 했단 말이죠. 근데 그런 모습이 지금 있나라고 생각을 해보면 지금 윤석열 같은 경우에는 7개월 동안 야당 대표를 한 번도 안 만났어요. 네. 잠재적 범죄자라고 생각하고 음. 있는 거잖아요. 그렇죠. 축구 선수들도 만나고 뭐 자기 윤핵관들 챙겨주고. 간부들이랑 맨날 술 먹고 <웃음> 있는 거잖아요. 저거 사부유인까지 만났대잖아요 최근에. 근데 야당 대표만 딱 빼고. 그러니까. 음. 참그 그러면서 동시에 뭐 지금 윤석열 풍자 포스터 그 붙였던 분그 그분은 지금 뭐 검찰로 건이 넘어갔다 하고 박지원 전 국정원장 오늘 검찰 출석하고 이런 기사들을 보면 되게 숨이 막히죠. 맞아요. 저쪽은 음. 지금 선멸전을 하고 있다. 그러니까 이런 얘기들을 많이 해봤으면 좋겠어요. 당연히 마음 같아서는 선멸전에는 당연히 선멸전도 싸워야 된다는데 민주주의 사회에서 <웃음> 설령 속으로 그렇게 생각하는 것과 정치인이 또 그렇게 얘기한 건또 약간 사람들이 보는 게 달라지는 것 같고 그렇죠. 실제로 그리고 그 마음을 가지는 거랑 실제 그 실행하는 건또 다르고 그러니까 이게 되게 어려워요. 결론은. 음. 정답은 없는데 그 사이에서 우리가 어떻게 균형을 잡아가면서도 이 문제들을 해결해 갈 것인가. 이게 아마 굉장히 중요한 문제인데도 사실 답은 뻔하죠. 아뭐 정치는 무조건 타협해야 되면 이런 낭만적인 얘기만 하라는 게 아니라 <웃음> 그럼 이 국민들의 분노 어떻게 잘 아우를 거냐 뭐 이런 과제들 음. 특히 청년 정치인 지망생들이 가장 중요하게 생각해야 될 대목 아닌가 싶어요. 음. 그런 스포츠맨십과 엮어서 음. 좀 앞으로 저희가 해볼 만한 얘기도 많지 않을까 싶어요. 음. 아무튼 네. 좀, 예, 마무리하는 측면에서 말씀을 드리자면 제가 노엘 이야기 나오면 항상 그 황희두님하고 그 사례를 비교해서 말씀을 드리거든요. <웃음> 왜그 황희두 같은 경우는 이명박 대통령 전 대통령이었을 관련해서 영상을 하나 만들었다고 심지어 그것도 뉴스에 나온 자료를 가지고 영상을 만들었다고 네. 제가 기억하기에는 그 징역 뭐 일, 6개월의 집행유예 2년인가요? 아무튼 뭐 그걸로 징역형의 집행유예 2년 그러니까 징역 6개월의 집행유예 2년 저는 그렇게 기억을 하고 있는데 노엘은 그런 극악무도한 범죄를 저질렀음에도 1년밖에 살진 않았단 말이에요. 그러니까 이걸 보면 아니 진짜 만약에 정상적인 그냥 일반 시민이었어도 저 정도 어떤 소위 말하는 범죄 이력에 그 정도가 나올 수 있었겠느냐. 그래서 저는 뭐냐면 노엘 방지법 입법이 아직도 지금 계류 중에 있다고 하더라고요. 찾아보니까 그러니까 장재원이 사실 노엘 문제로 2년마다 사과문을 한 번씩 올렸었어요. 아... 아들 때문에 뭐 죄송하다. 2년마다 한 번씩 올리다가 이제는 안 올려요. 사실 너무 이게 자주 오니까. 그런데 그때 당시에 이제 대선 때였죠. 사람들이 하도 이제 화가 나니까 그때가 또 그때 터졌을 때요. 장재원 음주 음주고 터졌을 때. 그러니까 국민들이 장재원이 의원직 내려놓아야 된다는 국민청원이 8일 만에 20만의 동의를 얻었고 20만 명 이상의 그리고 당시에 민주당의 민영배 의원이 음주 측정 거부하면 형량을 강화하는 그 도로교통법 개정안 이른바 노엘 방지법 네. 이거를 대표 발의했거든요. 근데 이게 어떻게 되고 있나 저도 찾아보니까 아직도 계류 중이라고 하더라고요. 근데 저는 개인적으로 이게 좀 빨리 진행이 됐으면 좋겠다. 그러니까 현역 국회 
국회의원이 자기 아들 이름이 걸린 방지법이 법안으로 통과가 되면 사실 얼마나 큰 타격이겠습니까? 장재원이 다시는 정치하지 못할 강력한 무기가 아닌가 그런 생각이 들고 장재원이 아까도 얘기 나왔겠지만 늘고 주장하는 건 자식에게 문제가 있으면 공적 자격이 없다. 이 이야기랑 딱 지금 맞지 않습니까? 아무튼 그렇고 두 번째는 중도층한테 이런 시선이 있더라고요. 그러니까 저는 노예를 타격하면 장재원한테도 큰 타격이 있을 거라고 예상은 하는데 실제로 물어본 물어보거나 제가 서칭을 해보니까 노예일이 그런 사고를 칠 때마다 노예 또 저래 이, 여기서 이야기가 끝나요. 그러니까. <웃음> 이 이야기가 여기서 끝나. 그러니까 국민의 대표인 현역 국회의원 아들이 국민을 대놓고 비하하는데도 왜 이야기가 여기서 끝날까? 여기에 대한 고민이 또 들더라고요. 그러니까 이걸 좀더 공론화시킬 수 있는 방법이 뭘까? 계속 그 사람들이 찍어주니까. 아, 그러니까, 그러니까 나는 그래서 근데 그런 그때... 고민을 한 가지도 하게 됐다. 아무튼 뭐 이런 말씀을 공론화시킬 방법을 뭐로 생각해요? 그러니까 지금 그 고민하고 있다라는 거예요. <웃음> 아니 근데 이거 진짜 심각한 게 음주 측정 거부한 정도가 아니라 공권력에 대항해서 경찰을 막 폭행을 밀었죠. 차에 치웠으면 어쩔 뻔했습니까? 블라세한테 빨리 된장찌개 하나 싸요. <웃음> <웃음> 새날 마켓 들어가서. <웃음> 아, 그냥 그런 거죠. 뭐 예를 들어서 제가 네티즌의 한 사람으로서 글을 남긴다 치면 뭐 예를 들어서 노엘은 아, 아버지가 이제 윤회관이니까 저런 거 해도 걱정 없이 살겠다. 막 부럽다는. 그런 상대적 박탈감이 또 되게 중요하거든요. 맞아요. 그래서 뭐 그렇게 의견을 남기지 않을까라고 생각도 듭니다. 대단한 공정 나셨네요, 정말. 음. 네, 좋은 댓글인 것 같아요. 저도 그런 댓글 보면 저도 좋아요 누를 것 같습니다. <웃음> 그렇죠. 그렇게 의사 표현을 하고 하는 것도 음, 되게 중요하다. 결국에 핵심은 이제 아버지가 어떤 사람인가. 음. 단순히 국회의원이라고 하면 그게 또안 와닿거든요. 맞아요, 맞아요. 지금 그런 측면도 있는 것 같아요. 속에서 어떤 위치에 있고 그 사람이 또 어떤 얘기들을 했고 음. 과거에 그 음주운전 막 살인죄라고 하고 했던 게 자, 자기 아버지인데. 맞습니다. 그러니까 그런 것들을 계속 상기시킬 필요가 있습니다. 근데 가끔 보면 저쪽이 어떤 식으로 하나 그냥 음, 마지막으로 음, 말씀드리면 음, 음, 뭐 음주운전 얘기 나오거나 뭔가 그럴 만한 얘기 나오면 그거 다 민주당 의원들 혹은 이재명 대표 엮어갖고 네. 댓글 달려요. 그런 걸좀 봤으면 좋겠습니다. 음. 그리고 보고 우리도 학습을 하고 어떤 식으로 대응을 해야겠다. 저들의 공격은 어떻게 방어하고 또 저들이 무시하려는 거 우리가 어떻게 치고 들어가고 이게 온라인 전략의 핵심이죠. 네, 음. 참고로 저는 너무 거부감이 들게 강성적인 느낌이 들게 쓰는 것보다는 아까 희두님 얘기해 주신 정도에서 아, 얘는 이렇게 부럽다 이런 정도는 굉장히 귀엽게 봐줄 수 있는 댓글이 아닌가 생각이 많이 듭니다. 음. 그리고 어떤 댓글 같은 경우에는 양비론적으로 치면서 아, 뭐 정치병 환자들 어쩌고저쩌고 막 이런 댓글이 있거든요. 근데 거기에 솔직히 중독병 환자들도 많지 않습니까? 여러 가지 지적을 할 필요가 있다고 생각이 듭니다. 음. 남들 뭐라 하든 말든 <웃음> 타격받으면 안 되죠. 음. 아무튼 오늘도 뭐 이런저런 얘기하다 보니까 시간이 좀 많이 지났는데 미야킴님 오늘도 후원 감사드리고 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 예. 저희는 아우. 여기서 물러가도록 하겠습니다. 재밌게 들으셨다면 1번 한 번씩 부탁드리고 시청해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다